0: Ha llegado el momento de escuchar el noticiero más chilango que te informa y te entretiene ¿Qué Chilangos pasa? Con Luisa Cantú y Luciana Huayne Conoce toda la información sobre todo lo que acontece en una de las ciudades más habitadas del mundo Además de todo lo que sucede en distintas partes de nuestro planeta
1: ¿Qué Chilangos pasa? Comenzamos Mañana con dos minutos, hoy es viernes 12 de enero del 2024, escucha usted You Know I'm No Good de Amy Winehouse, una canción del 2006 incluida en el álbum Back to Black. En las primeras horas del de jueves, la empresa distribuidora Studio Canal UK difundió ya el tráiler de la película biográfica llamada Back to Black. Va a estar en las salas de cine en mayo en los Estados Unidos. Muy buenos días, Luciana Weiner. Leisa Cantú, muy buenos días. ¿Cómo se la extraña Amy Winehouse?
2: La verdad, qué bozarrón, qué mujerón. Eh, maravillosas sus canciones, la verdad. Así que habrá que ver, habrá que ver esa película biográfica. Empezamos, es viernes, lo crea usted o no, viernes 12 de enero. No parece, ¿eh? por la densidad de la situación, la densidad de lo que estaba ocurriendo en el mundo, no parece que sea viernes, pero lo es, así que puede sonreír a medias con la mitad de su boca, <ríe> la mitad para un lado, puede esbozar una sonrisa porque hemos llegado al final de esta semana que duró como 114 días, al igual que la cuesta de enero, ya, ya lo sabe, nos queda muchísimo todavía para llegar al 31 de enero, eh, pero bienvenidos, bienvenidas todas aquí a Qué Chilangos Pasa.
1: Sigue muy fuerte la controversia después de esta publicación en las redes del dirigente panista Marco Cortés aquella publicación en la que confesó lo que él insiste en defender que es una repartición normal entre partidos y por supuesto está absolutamente fuera de ley digamos que hay cosas obvias sí, cuando vas en coalición te toca designar candidatos claro. en un distrito o en otro hay otras cosas como porcentajes del registro civil o notarías que indefendible indefendible y el lógico. dirigente insiste ese es de un cinismo
2: la verdad ahora bien. La precandidata, bueno, ya veníamos diciendo, ¿no? La verdad que a Xochil Galvez, le, su, su partido es su primer enemigo. Ahora bien, se desmarcó, se desmarcó de esta situación, dijo que era inaceptable, lo vamos a revisar en unos minutos más, pero eh, bueno, así, así la situación al menos dijo, eso realmente es inaceptable, mientras que Marco Cortés defiende y defiende defiende ese documento que realmente es fuera de toda ley, fuera de toda lógica y, y, y de un cinismo brutal,
1: la verdad, de un cinismo brutal, y mientras Ochil tiene que lidiar con su partido, la verdad es que los anuncios que hace tampoco favorecen mucho al discurso sí, oficial de su campaña. Primero confirmó estos rumores de la posibilidad de que el prista Mario Fabio Beltrones regresara al Senado. Después le preguntaron sobre la posibilidad de incluir a Eduardo Verástegui en su equipo, digamos que se sume a su campaña y también dijo que sí, que bienvenido. Todavía ahí como que se echó una maroma <risas> complicadísima diciendo, bueno, es que el PAN es producto vida, pero el PRD se supone que es progresista y entonces yo tengo que hacerle caso a todos y es como, hay cosas en las que no puedes hacerle caso a todos, ¿cuál sí, va a sí, ser su sí, sí. postura? e insiste en no tenerla, ¿no? la candidata dice que de la ciudadanía la candidata que se vendió como externa está hundiendo su propia promesa.
2: No, y la verdad es que tirarle flores a los autoritarios de, de América Latina parece que es una cuestión generalizada. Vimos a Jorge Álvarez Maynes, también el supuesto candidato de la juventud, del el partido de la de tercera opción, también, ¿no? del partido Ajá. de los derechos, del partido de las mujeres, de quién sabe cuánta cosa autodenominada, defender el modelo de seguridad del de Salvador, ¿no? Un, un modelo que, si bien sabemos que ha tenido resultados en materia de, de índices delictivos, también sabemos que ha arrasado con los derechos humanos de la población. Entonces, y ha aumentado la pobreza
1: y la gente en situación de pobreza. De absolutamente.
2: Y además impuesto un sistema que no se puede sostener en el tiempo. Cárceles rebasadas de personas con una generación casi completamente encarcelada. Entonces, llama la atención las declaraciones que, que hacen los precandidatos y precandidatas a la presidencia de la República para el 2024. Eso en materia nacional. Ahora sí, creo que las verdaderas noticias están en el ámbito internacional. Un tema del que ya habíamos platicado, este proceso que se abre en la Corte Penal de La Haya, para, culpando a Israel por genocidio contra el pueblo palestino, esta causa que la lleva Sudáfrica, ya se hicieron los alegatos de una parte, vienen ahora como los contraargumentos ¿no? que va ya, a presentar Israel, sí. eh, eso pasará el día de hoy y también ayer que nos
1: fuimos a dormir con una noticia brutal. Así es, hay un bom hubo un bombardeo de fuerzas estadounidenses y británicas en contra de Yemen. Evidentemente, en el discurso oficial, lo que dijeron fue que fue un bombardeo contra instalaciones, digamos, de almacenamiento de armas y se supone que lugares donde había drones y demás. Uh -huh. Yemen es el único país que ha, digamos, dado respuesta también a los ataques en contra de la población de Gaza. Y hay que decirlo, Yemen es el espacio territorial con la peor crisis humanitaria del planeta. Bueno, Cuatro de, de cinco personas necesitan eh, ayuda humanitaria, es decir, Estados Unidos y Gran Bretaña se han dedicado a bombardear a los más pobres, a los más desprotegidos. Y esto digamos se suma una serie de hechos a un bombardeo, un atentado en Irán lo que está pasando en Gaza, ahora este tema en Yemen, toda la zona está bajo asedio digamos y creo que es importante entender cómo se conectan estos puntos de una región rica en hidrocarburos que Gran Bretaña ha intentado y logrado colonizar en diferentes momentos de la historia, sí, lo, es... lo hablaremos más adelante con expertos. Esto que dices es muy importante porque la verdad que hay
2: digamos una multifactorialidad en cuando hablamos de este tipo de conflictos que nos quedan lejos nos cuesta mucho entenderlos, lo que está diciendo Estados Unidos es que esta franja del Mar Rojo es cierto, por allá pasan muchísimos eh, buques, ha habido ataques en el último tiempo por parte de Yemen hacia esos buques que además representan un 20% del comercio entre por decirlo de alguna manera, ¿no? el occidente y, y el el oriente más cercano. Sí, por Ahora, eso
1: a esas potencias les interesan esas costas. Evidentemente,
2: entonces, bueno pero también, es, o sea, no es el único tema, ¿no? O sea, ahí está el tema de los buques, que es el argumento que ha puesto Estados Unidos, sobre todo eh, Joe Biden, el presidente, ha hablado sobre este tema, pero no es el único factor que, eh, que tiene incidencia en lo que está ocurriendo en el mundo como lo, ya lo decías, el doctor Moisés Garduño, profesor de la UNAM, especialista en temas de Medio Oriente, estará con nosotras platicando sobre este tema más adelante Adelante, también vamos a ahondar en el tema de la Corte Internacional de la Haya, justamente este proceso en contra de Israel, Elia Almanza nos estará platicando al detalle qué significa, qué consecuencias puede tener porque muchas veces en estas Cortes Internacionales se nos va se nos va el detalle es vinculante o no, qué herramientas tiene la Corte Internacional de Justicia para hacer que sus sentencias digamos, sean efectivas no? que tengan realmente consecuencias en la vida de las personas, lo vamos a platicar en unos minutos más con Elia Almanza, pero también sobre temas nacionales, un tema que le hemos estado dando seguimiento y que tiene que ver con la Comisión Nacional
1: de Búsqueda. Así es, vamos a platicar con Efra Atsuk, el periodista de investigación precisamente sobre esto, este nuevo registro, lo que las familias han podido detectar hasta este momento en cuanto a si fueron tomadas en cuenta o no, eh, qué herramientas también jurídicas tienen digamos para defenderse en caso de haber sido... Eh, exentas, digamos de, de este nuevo registro Y vamos a platicar con Miguel Rivas Director de Santuarios Marinos de Oceana en México Sobre algo que abordamos también Pero con un enfoque mucho más local Con Eugenio Fernández Nuestro colaborador semanal Que son los espacios protegidos en nuestro país Concretamente Miguel Rivas nos hablará ahora De los santuarios marinos Así que muchísima información ¿Te parece si empezamos? Venga Música
2: temas que es noticia este viernes el grupo de madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa se levantó de la mesa de negociación con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina están exigiendo otra vez y esto lo hemos platicado una y otra y otra vez los 800 folios específicos que están en poder de los militares que hay muchísimas pruebas, sabemos que están ahí y no se los han querido entregar escuchamos a Vidulfo Rosales, abogado y representante del grupo
3: lo que hizo el gobierno es eh, dinamitar la reunión que hoy en día se tenía, romperla, ¿no? y en esa, en esa virtud nosotros no podremos seguir en esa reunión. ¿no? no podemos seguir ahorita en la reunión de la COVAC, estaríamos solicitando una reunión directamente con el presidente, para que el presidente de la República nos pueda decir qué es lo que sigue, qué es lo que continúa, cuáles son las líneas pendientes, y sobre todo, qué va a proceder con la información que el ejército no ha, ha entregado.
2: Hay que recordar, Luisa, que esto se da después de eh, el presidente López Obrador dijo que iba a entregar, que iba a abrir, digamos, todos los documentos relacionados con el caso de Ayotzinapa. Hay una relación que ahí claramente eh, se rompió después de mucho tiempo de trabajo y de un trabajo que estaba llevándose a cabo, que estaba dando resultados. Cuando se llega al ejército, y esto lo hemos platicado con muchísimos periodistas, especialistas y defensores de derechos humanos que han acompañado este caso, ahí hay algo que se rompe. Ayer el presidente también hizo declaraciones sobre el GIA y que era parte de lo que estaban pidiendo madres y padres para acceder a estos documentos, que los acompañe el grupo interdisciplinario, porque evidentemente necesitan el, el, o se sienten más seguros con el expertise y el apoyo de este grupo interdisciplinario que estuvo durante todo el proceso. Y el
1: presidente dijo yo ya no confío en el GIE". Son acompañados en estos momentos por el Centro Pro y por Fundar, de hecho entiendo que sí hubo un grupo de padres que se quedó a escuchar, digamos, lo que iba a entregar Arturo Medina a manera de actualización, pero lo que nos dijo Fundar, por lo menos en estos micrófonos, es que lo que no querían aceptar es que además se trasladara la responsabilidad de encontrar cosas a las familias, porque el, digamos, el discurso del gobierno es, ven, te voy a abrir los archivos, aquí están checa que efectivamente es todo lo que hay y todo lo que te, eh, te quiero entregar pero las familias dicen pues no porque entonces es tú no lo encontraste en vez de yo no te lo entregué y son eh, documentos muy concretos justo no sabían si les iban a abrir una sala completa claro. les iban a dar un archivo digital o sea como que fue un anuncio abierto que necesitaba de más detalles y finalmente no están pidiendo ver y revisar todos los archivos porque eso ya se hizo, para eso se creó una comisión especial interdisciplinaria que incluía al GEI y a la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, lo único que necesitan es estos folios que no son seguidos sino distintos en diferentes momentos, pero cuyo contenido podría esclarecer horas específicas, digamos, de esa madrugada, ¿no? Y el paradero, de, el paradero, 27, de, de, exacto,
2: paradero de, de, de los estudiantes, ¿no? Esos 800 folios en manos de las Fuerzas Armadas, y ahí es donde el caso Ayotzinapa, lamentablemente, topa con pared una y otra vez, y la relación, la verdad, es que es cada vez más tensa, aparte sí. de,
1: de la información,
2: ¿no? Es importante, es importante explicar eso, ya.
1: digamos, son folios ausentes, o sea, está el 1 y el 3, el 2... De un archivo de la Sedena, por eso presumimos que tiene que ver con actuar del ejército, no, no, no es una necedad, digamos, de, de la familia, sino que son folios que se están pidiendo eh, por ello entonces bueno, habrá que ver qué sucede con, con esto finalmente porque pues sí es una promesa de este gobierno y también un poco del partido que busca la continuidad, ¿no? de la propia doctora Claudia Sheinbaum. Y una
2: exigencia finalmente de la ciudadanía, ¿no? Creo que al final el caso de Ayotzinapa vino a eh, digamos a encauzar una serie de exigencias, ¿no? Son las únicas personas desaparecidas en el país no es el único caso al que darle seguimiento cuando hablamos de desaparecidos pero sí es un caso emblemático y, y está, y digamos, si en el caso de Zinapa no se puede llegar a la verdad, con todos los recursos y con toda la atención mediática que ha tenido, lamentablemente, lo que lo que parece indicar esto es que en el resto de los casos es casi imposible, ¿no? Esclarecer no, Y además es que
1: uno ocurrió. donde no hay dudas de la participación propia del gobierno es decir, las desapariciones son terribles todas pero cuando son forzadas, eh, ¿no? Es decir, no hay, no hay palabras, pues cuando tu propio gobierno lo perpetra con aval, según los propios documentos publicados por la comisión hasta del presidente, estuvo por lo menos en las reuniones posteriores, ¿no? Entonces la serie de funcionarios involucrados en el De también funcionarios que, que siguen en el poder, además. Que estuvieron en el poder. Que están reuniones. buscando un puesto en estos momentos, Exactamente. Duda. Miriam Noemí Ríos, una mujer trans, activista y comisionada municipal de Movimiento Ciudadano en Jacona, Michoacán, fue asesinada en el municipio de Zamora, así lo confirmó el miércoles la dirigencia estatal del Partido Naranja. La Fiscalía General de Justicia Local informó que Miriam fue asesinada a tiros. Se iniciaron ya las investigaciones correspondientes y no se descarta la posibilidad de que se trate de un transfeminicidio, un crimen de odio. Movimiento Ciudadano en Michoacán condenó el ataque contra la funcionaria y exigió justicia, algo a lo que se sumó también el precandidato Jorge Álvarez Maínez
2: hablamos ya de la expulsión de las diputadas de la Ciudad de México, Mónica Fernández y Wesley Jiménez, eh, todo esto por votar a favor de la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal capitalina, fueron expulsadas del PRI, ninguna de las dos impugnó la decisión partidista, por lo tanto se confirma esta información que ya le presentábamos.
1: Y es oficial, la Ciudad de México se convirtió en la sexta entidad del país en eliminar el delito de peligro de contagio de su código penal, ayer se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno Capitalino, la reforma que aprobó el Congreso local para derogar el artículo 159 del Código Penal. Con esto se criminalizaba especialmente a las personas portadoras de VIH. El diputado de Morena, Cles Villanueva, uno de los promotores de esta iniciativa, celebró que se haya saldado, así lo dijo, una deuda histórica.
3: Con la derogación del artículo 159 del Código Penal Local, aprobada con mayoría de 42 votos a favor y dos en contra en el Congreso de la Ciudad de México el lunes de esta semana, hemos dado un paso firme para poner fin a esta criminalización y transitar de la fallida perspectiva punista a la única perspectiva concebible...
1: El peligro de contagio ha sido derogado no solo en la capital del país, también en Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco, Aguascalientes y Tabasco. Samuel García,
2: gobernador de Nuevo León, acusó una vez más al PRI, al PAN, de querer poner condiciones a cambio de aceptar a su encargado de despacho para contender por la presidencia de la República. Subió un video a redes sociales, hizo, eh, digamos, un... Eh, pública una lista. Minutos. Como, como Sí, sí, sí largo sí, 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 video a redes sociales. Comparado con sus TikToks típicos, la verdad <risas> es que ahora sí... Porque además ponía, digamos, de los dos lados, tenía por un lado el documento que subió Marco Cortés sobre Coahuila, y ponía del otro lado su propia lista, no una, una supuesta lista de lo que le habrían pedido en ese momento a Samuel García eh, entre ellas 2.500 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura y muchas otras cosas más. También dijo que los priistas y panistas exigieron protección a sus negocios para que el Estado no hiciera revisiones, además de que pidieron limpieza fiscal para quedar exentos del pago de impuestos en los últimos cinco años ante el SAT aunque esto, digamos, no sería responsabilidad del gobierno local. Escuchamos a Samuel García en parte de este video porque es cierto que duró 20 de
4: es una confirmación de lo que les dije hace un mes y medio en Nuevo León. Antier, Marquito tuvo el cinismo de confirmar lo que habíamos dicho. Cómo se reparten como barajas instituciones que deberían servir a la gente. Y así lo hacen en todo el país. Pluris, oficinas, magistrados, dinero, notarías.
2: Y obviamente, Samuel lo que dijo fue que sus acusaciones, que ya las había hecho, pero bueno, cobraron relevancia y veracidad en cuanto se dio a conocer el acuerdo que Marco Cortés subió en relación con lo de Coahuila.
1: Sí, una cosa es que digas, me pidieron la Secretaría de Infraestructura y otra cosa es que lo digas después de que Marco Cortés publicó una lista diciendo que sí negocian Secretarías de Infraestructura, ¿no? O sea, efectivamente. Y bueno, también llama la atención el cambio de roles entre Jorge Álvarez Maynes y Samuel García. Cuando Samuel era el Pre-precandidato, el posible avalorado de el MC. Tal vez, quizás, el casi algo. Exacto, el coordinador de MC. Álvarez Maínez era su vocero y era Ajá. quien hacía estas cosas, ahora se invierte en los papeles. Incluso todo el tono de Samuel, la comunicación, ni trae y ni está cheleando, ya se ve más bien. Ahora, Samuel García es
2: gobernador, ¿no? No, no digamos, Es gobernador. digamos, Es gobernador, no es nada más, no es vocero, no es eh, de, de, de la campaña. Es decir, también llama un poco la atención que este, le esté haciendo la campaña
1: a Álvarez Maínez cuando debería estar ocupado de Nuevo León y haciendo la chamba. Pues Dante Delgado fue clarísimo en eh, cuando apareció con los fosfofosfos por primera vez dijo Mariana es un personaje que le encanta la eh, precandidata a la alcaldía de Monterrey esposa del gobernador es alguien que le encanta a la gente, tiene una forma de comunicar muy única, y la verdad es que lo que hemos visto es un intento por marianizar toda la campaña, entonces, incluso los videos de Álvarez sé si los has visto alistándose ya en, en su Instagram, que se levanta, se ve al espejo como si fuera Mariana, pues, entonces, a ver si les funciona. Eh, mientras tanto, sobre esto también habló el presidente López Obrador, amplio y tendido en su conferencia matutina, pues lo mismo, dijo que era surrealista el descaro de darlo a conocer en sus redes sociales.
5: Este
3: es un documento
5: histórico, importantísimo, porque
4: no es lo mismo que se supongan las cosas a que exista un acuerdo firmado.
1: Y bueno, el... López Obrador dijo que esto no es nuevo, pero que ahora hay evidencia, ¿no? Que estos pactos siempre habían existido, solo que ahora el propio Marco Cortés los publicó, y lo peor es que Marco Cortés contestó después diciendo, es porque soy transparente. Sí, 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 apeló a la transparencia, es, es, es surrealista, ¿eh? México, mágico musical. De hecho, <risa> exactamente, esa, ese
2: sonido eh, define a la perfección lo que está ocurriendo en este momento. Otra de las reacciones de la que ya platicamos tiene que ver con Xochil Gálvez, la precandidata por el Frente Amplio por México, y la verdad es que en ese sentido, afortunadamente, lo calificó como inaceptable. Aseguró que desde el punto de vista ético ella jamás aceptaría nada de lo contenido en el pacto. En entrevista con López Dóriga, Galvez informó que ya tuvo una conversación con el dirigente del PAN, Marco Cortés, y que le hizo saber su sentir con la misma claridad que me caracteriza. Y dijo: Pues sí, me encabroné por lo que pasó. Ahora, si le hizo. Ahí es donde, ahí es donde hablábamos ya de. Las cúpulas partidista, partidistas y de lo poco que están arropando su propia candidata, ¿no? La verdad, porque si tu precandidata va y te dice, oye, esto es inaceptable, pues lo mínimo que uno hace es cerrar la boca, ¿no? Sí, tal cual, la sí. verdad, <risa> tal cual. Pero, como ya lo adelantábamos, también en otros temas, Xochir Galvez dijo que podría aceptar a Eduardo Verástegui en su equipo. Estaba en entrevista con la periodista Rosalilia Torres, la cuestionó sobre la posibilidad de que Verástegui se sume a su movimiento y Galvez dijo textual, yo diría que sí, aquí caben todos, tenemos al pan de un lado y al PRD del otro y hemos construido una alianza. La precandidata presidencial dijo que todas las personas que piensen que el país no va bien pueden trabajar juntos. A ver, vamos a escuchar parte de lo que se dijo.
6: Creo que en este proyecto todos aquellos que piensen que el país no está caminando bien podríamos trabajar juntos.
2: Eh, tenemos partidos como el PAN, donde obviamente uno de sus principios es ese, la defensa de la vida, eh, que es el tema de Verastegui.
6: Pero también hay un partido como el PRD, donde es un partido más social izquierda, donde hablan mucho más de libertades hacia las mujeres. ¿Cuántas libertarias entonces? Que se suman. Cal... Es Yo diría que sí. O sea, aquí caben todos.
2: Bueno, el tema de Veraste que además se extiende un poco más allá además de limitar los derechos reproductivos de las mujeres hay que decirlo
1: ¿eh? no, no ese es su único tema Sí, no, no es Digo, se autodenomina libertario pero eso significa que <ríe> la libertad solo es para algunas personas ¿no? la libertad de mercado no la de eh, derechos y la verdad es que no, eh, no, no ayuda a esta idea de que solo son un frente anti-morena sin ideología, decir, pues sí, el PRD y el PAN son opuestos y yo tengo que escuchar a todos cuando tú habías sido también un impulso de los derechos de las mujeres sí, en tu carrera. Sí, sí, sí. Les dibuja, sí digamos, el avance de, de eso, ¿no? De Gira por Michoacán y del otro lado Claudia Sheinbaum, la precandidata presidencial de la coalición Juntos Hacemos Historia, planteó alejar a las juventudes de todo el país de la delincuencia, reforzando su programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el de Jóvenes Unen al Barrio, que se implementó aquí en la capital cuando fue jefa de gobierno. Dijo que este último, en su gestión, cuando estuvo de la mano de Beatriz Olivares en el Instituto de la Juventud, logró sacar de la delincuencia a 11.000 jóvenes en la capital.
2: Y ya lo decíamos en conferencia de prensa el precandidato único del Movimiento Ciudadano para la Presidencia, Jorge Álvarez Maynes, habló sobre la seguridad en el país. Dijo que México tiene todas las herramientas para hacer frente a la violencia, pero habló también sobre la estrategia de seguridad de Nayib Bukele, del presidente del Salvador, y dijo si El Salvador está pudiendo con sus recursos, ¿por qué México no va a poder, digamos, tiró flores a ¿no? esta estrategia de seguridad que se está dando en El Salvador, que ya lo decíamos, por un lado sí ha bajado los niveles de la delincuencia, pero por otro lado ha aniquilado los derechos humanos de la población, por lo tanto llama la atención también de un precandidato que supuestamente eh, viene, digamos, un partido de izquierda, ¿no? que
1: habla de libertades, que habla de derechos, que habla de juventudes. Y un poco esos son los ejes, digamos, en juego en América Latina, ¿no? Efectivamente, un Daniel Novoa de derecha, un Nayib Bukele, un Javier Milei, bueno, ahí eh. tú entenderás mejor que yo el asunto. Eh, y Nayib Bukele buscará la reelección justo en febrero, el 4 de febrero, el próximo mes. Uh -huh. Está justo con quién van a empatar los candidatos, ¿no? Sí. Se van a poner de lado de... Petro y Lula como el presidente o del lado de Bukele y Javier Milei. La presidencia de la República exigió a la Suprema Corte de Justicia declarar constitucional la extinción, de, extinción de fideicomisos del Poder Judicial y entregar los recursos para la reconstrucción de Acapulco tras los daños ocasionados por el huracán Otis. En un comunicado, la presidencia dijo que de cumplirse con esta extinción de fideicomisos se honraría entonces el compromiso que hizo la ministra presidenta Norma Lucía Piña.
2: Son las 7 de la chingos. mañana 24 minutos Vamos, momento de irnos a una pausa Volvemos con lo que está pasando en el mundo Ya lo decíamos, los ojos están puestos En lo que pasa en la Corte Internacional De La Haya y por otro lado En lo que está ocurriendo en Yemen Pausa, venimos En un momento más regresamos
0: a ¿Qué chilangos pasa? Con Luisa Cantú y Luciana Weiner Radio Chilango 105.3 ¡Cierro Viejo! Luisa Cantú y Luciana Weiner ¿En qué Chilangos pasa? Radio Chilango 105.3 La Radio ¿Qué? ¡Viene, viene! Eh? La entrevista
2: ¿Ya estás grabando? Siete de la mañana, 31 minutos, hablábamos ya de lo que está ocurriendo con la Comisión Nacional de Búsqueda. Hay que decirlo, cuando empezó este sexenio, una de las prioridades fue justamente fortalecer la comisión. No tenía ni 50 personas, llegó a tener unas 250, si no me equivoco. Lo cierto es que ahora hubo, bueno, además de todo lo que ya platicábamos, esta fractura entre madres y padres y el gobierno federal, hubo también despidos masivos en la Comisión Nacional de Búsqueda y de eso vamos a platicar con Efrat Zuk, periodista de investigación. Este reportaje que publica Cefra en A Dónde Van los Desaparecidos.
1: Bienvenidos, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación.
1: Muy buenos días, Cefra, gracias a ti. Pues la nota se llama Acometen despidos masivos en la Comisión Nacional de Búsqueda y dan direcciones a funcionarios sin experiencia. ¿A partir de cuándo eh, detectas esto y, particularmente, cuáles son las áreas afectadas?
5: Eh, sí, desde el 31 de diciembre empezaron a comunicarse con directores generales. Digamos que los directores generales son los segundos al mando en la institución para eh, informarles que no iba a ser renovado el contrato. Hay, digamos, como dos tipos de contrato en cuestión, los contratos eventuales y los contratos de estructura. Eh, entonces se les fue avisando eh, la primera semana de enero también Ah, el, el número es incierto, se, algunas fuentes dicen que son alrededor de 50 personas, otras que puede ser un recorte, digamos, de hasta 160 personas, y entonces se les empezó a avisar a quienes tenían contratos eventuales que no se les renovaría este contrato que tiene una vigencia máxima de seis meses y a algunos eh, algún, algunos de los personal que tenía este tipo de otros contratos, que eran los de estructura, se les pidió la renuncia, ¿no? Uh -huh. eh, por lo que sabemos, pues hemos hablado con fuentes eh, que han solicitado no, no se revele su identidad por temor a represalias, es, digamos, como bastante parejo, ¿no? Son distintas direcciones de eh, adscritas a estas grandes direcciones generales de la Comisión Nacional de Búsqueda, incluido el Centro Nacional de Identificación Humana, y lo que es paradójico justamente, eh, como mencionabas desde, desde el título de la nota, es que eh, desde octubre llegaron los nuevos directores generales en octubre y noviembre, son cuatro grandes direcciones generales que eh, no tienen experiencia en materia de búsqueda ni de identificación, como también se ha señalado de la propia comisionada Teresa Reyes Agún, quien llegó en octubre del año pasado en sustitución de Carla Quintana, que renunció en agosto de 2023 y, y también me parece importante mencionarlo porque este, digamos eh, recorte no se puede entender sin toda la polémica que ha generado el censo de personas desaparecidas, que fue, digamos, el motivo de la salida de la Comisión a Quintana.
2: Justamente parte del de, 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 objetivo del que hablas en el reportaje EFRA tiene que ver con un desmantelamiento casi, casi de la Comisión Nacional. ¿no? Estas fuentes que evidentemente no quieren dar su nombre por temor a represalias, pero parte de lo que dicen es, están básicamente desmantelando la Comisión. ¿Es esto el, el, el objetivo que tú percibes con parte de lo que reporteaste?
5: Eh, pues digamos que lo que podemos afirmar justo es que un número significativo de personal eh, se está reduciendo y lo que se le ha dicho, incluso a las propias personas que, que he entrevistado, es eh, por uno de los nuevos directores eh, generales, Carlos Alberto Reyes eh, Campos, es que eh, las labores de búsqueda en campo, o sea, esto de salir a, a lo que antes hacía, digamos, como a los parajes para acompañar a las familias, para realizar acciones de búsqueda, por ejemplo, de búsqueda de fosas clandestinas, pero uh -huh. no únicamente, era lo que se iba a fortalecer. ¿no? Uh -huh. eh, esta área, que, que era eh, muy pequeña, también de no más de 20 eh, funcionarios eh, ha sido, digamos, la principal área que ha eh, estado operando por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, eh, las visitas domiciliares e incluso, eh, en algunos puntos, las llamadas eh, a, a, para corroborar estas supuestas localizaciones como parte del censo, ¿no? Eh, entonces, eh, tam, eh, justo este, este servidor público, el director Reyes Campos, mencionaba que se buscaba día incrementar eh, al personal que realizaría estas actividades hasta llegar a 160 personas, no, o sea, es muchísimo. Si uh -huh. hablamos de desmantelamiento, pues eso quedaría un poco entredicho, si no, creo, si no, más bien creo que eh, lo que está ocurriendo es una evidente reestructuración en la que no se está obviamente considerando a las familias para eh, informarles siquiera cómo es que va a estar cambiando la Comisión Nacional de Búsqueda, qué tipo de actividades se van a priorizar y sobre todo, eh, digamos, eh, en cuanto a las búsquedas de campo, también saber si van a estar operando lo que va a continuar siendo esta Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, que es básicamente buscar a las personas en sus casas y no en otros eh, lugares. Creo que es lo preocupante y si hablamos, por ejemplo, del Centro Nacional de Identificación Humana, mm. ahí se requiere una especialización pues obviamente bastante eh, precisa para la labor de eh, realizar peritajes que puedan dar con la identidad de las personas que actualmente están eh, con identidad desconocida. El último dato de la magnitud de esta tragedia es de agosto de 2020 y había 52 mil cuerpos sin identidad. Sí. Pues bueno, este centro nacional eh, tan importante también está sufriendo un recorte y actualmente alrededor de 22 personas están laborando en él, ¿no?
1: Digamos que en el, en el corazón de este cambio de estrategia o, o reestructura de la comisión eh, estaría esto que dices, ¿no? Es decir, cambiar la estrategia del cruce masivo de datos, de, digamos, la inteligencia que había estado operando hasta ahora, a buscar indicios en las casas, ¿no? Lo cual, pues también nos habla de lo que podría pasar en los siguientes meses. Un poco la, las familias se han quejado de lo revictimizador o doloroso que puede ser recibir una visita cuando, ¿no? O sea, y que te digan, sí, apareció el nombre de tu familiar en X o Y registro. Digamos que eso tendría que ser parte de la, la forma de funcionar de una Comisión Nacional de búsqueda del Tacto hacia las familias. Es, es parte de lo que preocupa.
5: Sin duda, eh, y justamente creo que es importante señalar que el tema del cruce masivo de datos se venía haciendo de la, desde, desde 2019 en la Comisión Nacional. Uno de los funcionarios que, eh, digamos, a, a quien se le pide la renuncia que tiene estos contratos de estructura, y, y lo menciono esto, los contratos de estructura, porque la CEGOB, en un comunicado que emitió el 3 de enero, pues solo decía que este era un proceso normal, eh, donde solo se revisaban los perfiles de eh, las contrataciones eventuales, que finalizaban su vigencia, y pues bueno, en este caso es es, es otro, no es un tipo de contratación distinta, y eh, Javier Yankelevich era quien estuvo impulsando desde 2019 el cruce de datos masivos eh, de distintas bases de datos, y se, se realizaba una investigación muy exhaustiva para poder dar con la identidad de la persona obviamente priorizando a quienes había una presunción eh, tanto de muerte como que podrían estar privadas de su libertad, o sea, no buscar a la gente en sus casas, me parece eso que es súper importante, eh, y este servidor público es uno de los que se va, ¿no? con, con este, digamos, recorte eh, que, que, y el proceso que realizaban de búsqueda en ese momento, que venían realizando los, los últimos tres años bajo eh, el mandato de Carla Quintana, pues era muy, muy distinto al que ahora están realizando donde lo primero es ir a tocar la puerta no Digamos uh -huh. que antes lo que se hacía era tocar la puerta al final, cuando ya tenían una certeza muy fuerte sobre la identidad de la persona y así, digamos, evitaba este tema de la revictimización de la que se han eh, quejado mucho justo los familiares.
2: Efra, ¿has podido hablar con la comisionada? Porque cuando, digamos, Carla Quintana estaba en el puesto, la verdad es que estaba muy cerca de los medios de comunicación. Bueno, muchos de nosotros platicamos con ella, digo, de forma regular. Me imagino que has buscado la nueva comisionada nacional, la Teresa Guadalupe Reyes Sagaún. ¿Has tenido éxito? ¿Ha querido platicar con ustedes?
5: sí le escribimos la semana pasada eh, a, al contacto de prensa en la Secretaría de Gobernación, ahora es así, sí. y eh, nos respondió hasta esta semana y no nos confirmó una entrevista para antes de esta publicación, por supuesto que lo que queremos es poder platicar con ella sobre estas uh -huh. inquietudes, eh, lo mismo que respecto a la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada y solo mencionar, ¿no? En el caso de la comisionada Carla Quintana a la mayoría de los reporteros y reporteras de dónde van los desaparecidos en los eh, casi cinco años de su gestión, tampoco nunca nos dio entrevista, ¿no? ¿Ah, no? Entonces, uh -huh. no eh, a pesar de insistencias de solicitudes muy insistentes, digamos eh, no no ocurrió, entonces digo es, eh, nos enfrentamos a una realidad en esta materia eh, que viene siendo la
1: misma, ¿no? Ah, qué interesante. Efra, preguntarte también por lo, lo, lo otro, digamos, que, que cruza con esto, lo que decías, es la forma de buscar y la forma en la que se documenta esta búsqueda, el, el registro nuevo. Eh, aquí hemos platicado, tú sabes, es un noticiero que se enfoca particularmente en, en la cobertura de la ciudad de México y aquí nos decían algunas de las integrantes de colectivas de buscadoras, bueno, nosotras somos setenta y a ninguna la censaron, ¿no? Sí. Conocemos otras veinte y a ninguna la censaron. ¿Cuál es el panorama a nivel inter, ah, internacional, a nivel nacional que ustedes han podido detectar hasta ahora?
5: Pues justo de mucha confusión, mucho desconocimiento, no se sabe muy bien cuáles son los criterios, aparentemente es, eh, surgen de los indicios de cruces de base de datos, ¿no? Pero ciertamente, eh, como, como te lo han comentado a ti también a nosotras, a nosotros en el equipo de donde van los desaparecidos, pues nos han dicho a mí sí si me llamaron, a mí no me llamaron, mm. me visitaron en la casa, ahí eh, se han reporteado mis colegas Germán Canseco y Lucía Flores, han publicado algunos casos incluso eh, de, de alta relevancia, de alto impacto como como uno de los padres de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que, que fueron a verlo a su casa. Entonces, justo no hay certeza de dónde se originan estos datos, estos indicios y todavía más preocupante cómo se obtienen incluso los datos domiciliares ¿no? o telefónicos. Y nada más, no quisiera como evitar mencionar que algo paradójico de este tema de los recortes es de nuevo repetir que eh, de la mano de Reyes Agún de la actual comisionada, pues llegan servidores públicos que no tienen la preparación. Al frente del Centro Nacional de Identificación Humana está un contador que estuvo con Reyes Agún en el, el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Él es José Muñoz Gómez, eh, que claramente no tiene experiencia en términos de identificación forense. También llega un biólogo a, como, como decía, la Dirección General de Acciones de Búsqueda y Procesamiento de Información, Carlos Alberto Reyes eh, Campos, que él estuvo en Jóvenes eh, Construyendo el Futuro en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cuando estaba eh, la actual secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, sí. y Digamos, hay otros dos puestos que comparten esta característica, o estuvieron con Reyes Agún o estuvieron en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
2: O sea, gente de confianza, pero no necesariamente con el expertise necesario para estar al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda. Efra, de verdad, muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos, por este tiempo. Te leemos en a dónde van los desaparecidos, dónde te seguimos, dónde seguimos tus análisis y tus investigaciones.
5: Eh, pues sí, pueden seguirme en Twitter, bueno, ahora X, como arroba Efra, TZUC, que es mi apellido Zuc, y también desaparecer en México, que en MX, perdón, desaparecer en MX, en X, y a dónde van desaparecidos en, en Facebook.
2: Efra, muchísimas gracias, un abrazo.
5: Gracias a ustedes, hasta luego.
2: ¿Qué chilangos pasa?
1: La entrevista. Vámonos al tono internacional, al principio de esta emisión le hablamos un poco y superficialmente sobre este ataque de Estados Unidos y el Reino Unido a territorio yemení para entender exactamente qué significa, por qué se llevó a cabo justo el día de ayer. ¿Qué otros puntos hay que conectar? Agradecemos muchísimo la presencia en este espacio del doctor Moisés Garduño, el ex profesor de la UNAM, especialista en temas de Medio Oriente. Doctor, muy buenos días y gracias por estar por acá con nosotras.
7: Eh, buenos días, Luisa y Luciana. Un saludo a ustedes y a su audiencia. Un placer estar aquí.
2: Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Lo hablábamos ya hace unos minutos, eh, como bien decía Luisa, de una forma superficial, no hablábamos de esto que dice Estados Unidos sobre los buques que cruzan por el Mar Rojo, pero hay además muchísimas otras implicaciones en, en este ataque. Doctor, ¿Qué más? ¿de qué más tendríamos que estar hablando para entender exactamente el contexto en el que se dan estos ataques?
7: Nos pareció muy interesante y a la vez muy perverso que Estados Unidos atacara a Yemen en el mismo día, uh -huh. o en el mismo momento coyuntura, donde Israel está siendo juzgado por crímenes de uh -huh. genocidio por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. el día de antier, El día de ayer, Sudáfrica hizo expreso su expediente, el día de hoy lo ha hecho Israel en términos de defensa de las acusaciones hechas por Sudáfrica y lo que intentó hacer Estados Unidos con su ataque en contra de Yemen apoyado por Reino Unido, Australia y Bahrein y en la apertura de cielos de Arabia Saudita y de Qatar pues fue distraer la atención un poco del expediente de Israel ante la corte Dos, también hacer una especie de ataque táctico en contra de algunas fábricas de municiones, de drones, por parte de los hutis Y tres, y es algo también muy importante, pues <coughs> llamar la atención para reinstaurar la capacidad de disuasión estadounidense e israelí que se ha estado viniendo, perdiendo a lo largo de estos meses. Debido a la falta de alcance de objetivos estratégicos por parte de Israel en la Franja de Gaza A grandes rasgos este es el contexto y lo que yo opino de las razones por las cuales Estados Unidos decide hacer este ataque
1: ¿Quiénes son los hutis, doctor? Me parece importante entender, digamos, esto y preguntarte por la situación en Yemen, porque lo que vemos es a grandes potencias bombardeando objetivos con un discurso público de que están buscando, eh, digamos, justo eh, blancos específicos, llevándose de calle o entre las patas a población civil, a población civil de por sí, digamos, asfixiada, hambreada, ¿no? el Tanto en Yemen como en la Franja de Gaza, el hilo comunicante es que los están matando de hambre, ¿no? Son poblaciones, digamos, que han sido agredidas de otras formas ya por uh -huh. décadas. Uh
7: -huh. En efecto, los Jutis son un movimiento eh, apoyado por la República Islámica de Irán desde hace varios años que particularmente en el año 2015 libró una intervención militar en contra de Arabia Saudita. Eh, es importantísimo contextualizar que Yemen es el país más pobre uh -huh. del mundo árabe y uno de los más pobres del mundo, donde la crisis sanitaria, la crisis de hambruna y, por ejemplo, el hecho de que hay enfermedades como el cólera, eh, atacando particularmente a niños, pues habría hecho que desde el año 2015 hasta la fecha mucha gente se refugiara en los hutis que fue uno de los movimientos que apoyó Irán con dinero, con armas, con una logística importante en términos de infraestructura, ante el desmantelamiento del Estado que causaron Estados Unidos y Arabia Saudí en esta intervención del año 2015. O sea que de cierta manera los países donde nosotros hemos estado volteando en este contexto de la guerra en Gaza, por ejemplo Irak, Yemen, el propio Líbano, la propia Siria, han sido todos los países que comparten un común un denominador que es que han sido atacados militarmente por coaliciones donde Occidente ha participado. Y en el caso del Líbano, pues una situación económica donde Francia hasta cierto punto tiene muchísima, muchísimo peso en el desquebrajamiento de la infraestructura económica libanesa y también en el auge de un movimiento muy parecido a los Jutis, pero en Líbano, que es el movimiento de Hezbollah, que a diferencia de los Jutis, sí participa en la infraestructura del Estado libanés al tener 65, estados, de, perdón, 65 asientos dentro del Parlamento libanés. Entonces todos estos estados lo que tienen en común es que sus instituciones son débiles, que son patrocinados por Irán, y en el caso particular de los hutis, es uno de los movimientos que más armamento balístico tiene, que más mm. tiene capacidad para maniobrar los mares y para instaurar una especie de caos en la zona de Bab al-Mandeb que es la entrada hacia lo que ellos eh, controlan en el Mar Rojo y que tiene que ver un poco con el apoyo militar que ha tenido por parte de Irán
2: Doctor, ¿qué consecuencias podemos esperar a partir de este ataque? Es decir, ¿esto puede llevar a una escalada de violencia? Decía recién que los Jutis tienen, digamos, eh, si sí tienen armamento para responder ante este ataque, podemos ver una escalada de violencia en los ataques de Israel contra la franja de Gaza. ¿Qué se puede esperar, digamos, para las próximas semanas?
7: Eh, la evidencia que tenemos desde, desde la guerra en Yemen de 2015 uh -huh. nos mostró que los Jutis tenían particularmente potencial antiaéreo y también misiles tierra-mar, que son los cuales han sido utilizados para atacar embarcaciones, que ellos dicen que van a Israel y que combaten precisamente para ser solidarios con lo que está pasando en la franja de gas. Uh -huh. eh, en estos momentos, el ataque que menciona el Comando Central Norteamericano dijo que había atacado 60 posiciones importantes, los Jutis han dicho que atacaron 75 y mataron a 8 personas. Eh, en este sentido, tendríamos que esperar una respuesta muy parecida a la que han hecho Hezbollah y otros grupos a lo largo de este contexto, en el sentido que siento que los Jutis no quisieran escalar de una manera importante lo que está pasando en el en el Mar Rojo, debido a que pues ellos también tienen una inferioridad militar comparada con lo que tiene el Comando Central. Y ellos lo, lo lo entienden así. No obstante, si las tensiones persisten y hay una falta de cálculo, que eso es lo que siempre estudiamos nosotros en un contexto como estos, es posible que entonces los JUTIs tengan la capacidad para estresar aún más las vías marítimas del Mar Rojo, incluso en algún momento poder cerrar el Estrecho de Babal Mandev, y con esto tener unos precios del petróleo mayores que podrían afectar a los mm. ejércitos invasores. Ese es el potencial real que tienen los Jutis al operar en esa zona del mundo y que se conecta directamente con embarcaciones que vienen de Asia, por el Mar de Omán, por el Océano Índico y que evidentemente tienen el objetivo de ir hacia el Mar Mediterráneo vía el Mar Rojo y el Canal de Suez.
1: Doctor, quizás es una pregunta demasiado amplia, pero ¿cuál es el fin último, digamos, de todos los grupos que mencionas? Porque efectivamente es una eh, zona en la que las potencias tienen mucho interés por lo que dices, ¿no? por las vías marítimas, por la riqueza de hidrocarburos. ¿Cuál es el fin último de este conflicto? Es decir, ¿por qué se están eh, chocando entre todos? Quizás desde acá no deberíamos obviar eso. Y preguntarte también por algo que escribías, que es, eh, has mencionado Irán muchas veces, hubo un atentado justo abriendo este año en Irán. ¿Conecta de alguna manera con todo esto que está pasando ahora?
7: Sí, por supuesto que sí. Eh, de hecho, todos estos grupos que han estado inmiscuidos en el conflicto en Gaza tienen el objetivo de mostrar una especie de solidaridad y de disuasión con el movimiento Hamas mm. a partir de un común denominador que fue eh, la estrategia diseñada por el comandante iraní Qasem Soleimani que fue asesinado por un dron norteamericano en suelo iraquí en enero del 2020. Eh, Qatar, Hezbollah, los Jutis, Hezbollah y Hamas son todos ellos movimientos que comparten esta estrategia asimétrica que son apoyados eh, directamente por Irán y en el caso de Hamas por el dinero qatarí el fin último de todo esto es mostrarle al ejército israelí que ya no estamos como hace 40 años con una vigente disuasión israelí que predominaba en toda el área eh, particularmente este contexto y con estos grupos en choque nos ha mostrado dos cosas importantísimas Número uno, que el, la etiqueta de invencibilidad supuesta que tiene el ejército israelí ya no es funcional, ya no es cierta Se ha desmentido eso militarmente, mediáticamente y también hasta cierto punto políticamente Como lo hemos visto ante las acusaciones que hay ahora ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel y el segundo punto es que el elemento de victimización con el que Israel siempre se había manejado, pues ahora está totalmente derrumbado. Eh, siempre cuando se atacaba a Israel por alguna razón, siempre Israel decía que todos estos ataques eran un reflejo de un antisemitismo, que Israel siempre lo hacía en legítima defensa, uh -huh. que Israel siempre tenía la razón en términos políticos, jurídicos, y que um, todo esto prevaleció, hay que decir que todo esto prevaleció durante años. Ahora, ante la muerte de más de mil personas en la franja de Gaza, casi mil niños, el 44% de la infraestructura gasatí destruida incluyendo escuelas, hospitales son datos eh, macabros que dan muchísimo eh, pues, eh, sensibilidad decir estos datos, ya es prácticamente imposible seguir adelante con estas narrativas que tenía Israel antes de estos sucesos entonces ya ahora el mundo ha visto cómo eh, Jamás, después de cien días sigue aguantando una guerra en algo totalmente impensable hace veinte años como Hezbollah tiene precisiones para atacar bases aéreas como la base de Merón, la cual atacó como respuesta al asesinato de Alaruri, uno de los líderes de Jamás que vivía en el sur del Líbano y cómo los hutis se atreven a atacar barcos estadounidenses sin que Estados Unidos pueda hacer una intervención militar del grado que hizo en Irak en el año 2003. Y ahora el Comando Central ataca de manera precisa y sale para evitar una escalada aún mayor porque todos estos grupos de Irán saben que ya no es el mismo periodo de hegemonía que tenía Estados Unidos e Israel hace 20 años. Yo creo que este es el meollo del asunto mm. y tiene que ver con un cambio en el orden mundial donde Estados Unidos va poco a poco deshegemonizando su papel en el mundo ante la emergencia de potencias como China, como Rusia, que si bien no son el gran, eh, la gran opción a nivel mundial, por lo menos están erosionando el poder norteamericano y el hecho de que Israel se erosione su papel de disasor, su papel de potencia regional en el Medio Oriente y su credibilidad ante la opinión pública es un reflejo también de la caída de la hegemonía norteamericana.
2: Doctor, nos queda un minutito, nada más antes de irnos a corte, solo preguntarle eh, por la importancia que tiene el Mar Rojo para el comercio internacional, para tratar de entender exactamente esta respuesta, ¿no? Porque, digamos, esta ruta marítima es importante para Estados Unidos, es importante para eh, Gran Bretaña. ¿Por qué, digamos?
7: Sí, el, el cerca del 46% del comercio mundial que se desarrolla vía marítima pasa por el canal de Suez. Todo lo que tiene que ver con el Mar Rojo tiene que ver con el Canal de Suez, la capacidad que tiene Egipto de rentar ese paso estratégico para que las embarcaciones que provienen particularmente de Asia o de algunos países árabes en el Golfo Pérsico no tengan que rodear hasta Sudáfrica eh, las rutas para llegar a Europa que es el principal mercado de todas estas mercancías, todo lo que la gente pide por paquetería, de mm. aplicaciones chinas, este, pero grandes contenedores que vienen para gente que hace negocio, sobre todo infraestructura en términos de tecnología, llegan a pasar por mar, porque se supone que es más barato que hacerlo por avión, claro. y al... Y ahora con esto que tenemos eh, con los JUTIs, pues se eh, sacude todo ese porcentaje de comercio. Ahorita es muy difícil estimar un costo en términos monetarios, porque tenemos que esperar las decisiones de los cargueros, de los contenedores, de los boquetanques... Y sobre todo cómo van a ajustar los precios las compañías de seguros que uh -huh. las compañías mercantes contratan en caso de que ocurran este tipo de cosas, entonces eh, en estos momentos se están estimando 40 mil millones de dólares, pero son estimaciones que todavía tenemos que esperar hasta hasta no ver un un, un escenario un poco más claro y decisiones por parte de las de las compañías.
1: Doctor, sabemos que eres siempre prudente y cauteloso con los análisis, te agradecemos mucho el esfuerzo de, de hacerlo así a bote pronto, ¿no? Es, es importante que podamos seguir uh -huh. con todo este contexto que nos proporcionas las noticias que veremos en las próximas horas. Te mandamos un gran abrazo y agradecemos mucho tu presencia en este espacio.
7: Al contrario, Luisa, Luciana, un, un saludo, un placer estar aquí, estamos a las órdenes de ustedes y la audiencia, muchas gracias.
1: Nada más, ¿dónde te leemos o seguimos, doctor?
7: Ah, sí. Eh, bueno, en mi cuenta de Twitter ahora ex, es arroba sí. Moisés guión bajo Garduno. Ahí podemos seguir algunos comentarios, compartimos algunas notas, artículos. Ahora, lo que acabamos de escribir, justo lo que preguntaba este, Luciana sobre el, el ataque en Irán, eh, hay un artículo que escribí en El País, que pueden pueden ver ahí. Y en eh, la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la sección del taller de estudios de Medio Oriente ahí colgamos lo que podemos de manera gratuita de todas nuestras investigaciones y artículos de divulgación entonces es en esa cuenta de Twitter ahora ex y en la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
2: Pues ahí la estaremos siguiendo doctor, muchísimas gracias
7: A ustedes gracias, un buen día
2: Muy buen día, hacemos pausa 7 de la mañana, 57 minutos, volvemos
0: Regresamos a Qué Chilangos Pasa con Luisa Cantú y Luciana Weiner. Radio Chilango, 105.3.
3: ¡Cierro viejo!
0: Luisa Cantú y Luciana Weiner en Qué Chilangos Pasa. Radio Chilango, 105.3. La radio
3: qué. Viene, viene.
1: La entrevista.
3: ¿Ya estás grabando?
1: ocho de la mañana en punto acabamos de terminar una conversación con el doctor Moisés Garduño especialista en temas de Medio Oriente en la UNAM y nos decía que no podemos obviar una coincidencia y es que estos ataques de Estados Unidos y Gran Bretaña en Yemen se llevaron a cabo el mismo día que se abrió la escucha ante ambas partes en un juicio por genocidio en la Corte Internacional Penal las partes son Sudáfrica que junto con decenas de países acusa a Israel, por lo que está sucediendo en la franja de Gaza. ¿Qué puede pasar en esta corte? ¿Qué significa un procedimiento como este? Al respecto, platicamos con nuestra colega, la periodista especialista en temas de derechos humanos, Elia Almanza. Bienvenida, Elia, muy buenos días. Hola, ¿qué tal queridas Luisa y Luciana?
2: Qué gusto de verdad estar aquí al aire con ustedes en este espacio. Muchas, muchas gracias. Ah, muchas gracias a ti, Elia, por tu tiempo y tu expertise. Bueno, preguntarte antes que nada, lo, lo platicamos hace unos minutos, eh, a veces se nos escapa un poco qué alcances tienen estos tipos de tribunales internacionales de justicia, si sus medidas son o no vinculantes, qué herramientas tienen para aplicarlas, es decir, qué podemos esperar en las próximas semanas. Sabemos que iban a presentarlos contra algún por parte de Israel, eh, pero más allá de eso, ¿cómo es el proceso y qué puede pasar cuando se llegue a una decisión?
6: Sí, sin duda. Bueno, primero que nada, creo que es muy importante... Porque es en realidad un proceso que parece alejado y a veces incluso técnico sobre el derecho internacional, pero que es muy importante poner sobre la mesa esta propia ruta y saber en dónde estamos, ¿no? Estamos hablando en este caso del de Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas, uh -huh. Una, o la Corte Internacional de Justicia, se, se, le, se le denomina así, que es distinto a otros tribunales internacionales, con este caso la Corte Penal Internacional que esa parte independiente de Naciones Unidas. ¿Cuáles son las diferencias? Pues es que esta última pues revisa la actuación de de particulares, ¿no? La Corte Penal Internacional revisa a personas en concreto, presidentes, mm. por ejemplo, ¿no? Mm. Lo hemos visto en los últimos meses con el caso de Putin en Rusia. En el caso de la Corte, pues se valoran demandas entre estados cuando se consideran que se están violando las convenciones en este caso, ya abundaremos sobre ello en este caso de genocidio. Y bueno, pues en la región tenemos el propio tribunal, eh, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se desprende de la OEA y la Convención Americana y bueno, eso está acá en nuestros rumbos. Pero bueno, dicho esto y, y retomando el punto de Sudáfrica, sí es es muy importante y ha considerado un tema sin precedentes porque bueno, se emite, lo que está pidiendo Sudáfrica es que se emitan medidas cautelares para que se suspenda la ofensiva en la franja de Gaza porque el riesgo es latente de cometer genocidio. Todas y todos en el mundo estamos siendo testigos de esta... Situación que está pasando en la franja de Gaza, en la que las principales víctimas, hay que decirlo y nunca hay que eh, minimizarlo, es las, las principales víctimas son mujeres, son uh -huh. las infancias, uh -huh. y que de acuerdo con, con los datos que incluso se presentaron en estos primeros alegatos del ataque, ya ha causado por lo menos 23 mil uh -huh. muertos desde el 7 de octubre. ¿En qué basan sus argumentos? Se los comentaba en esta eh, supuesta violación, porque se tiene que, que comprobar de manera técnica, por así sí. decirlo, una violación por parte de Israel de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, sí. así se denomina y que, pues, Israel hay que, hay que señalarlo también, Israel ha negado en todo momento que esto esté sucediendo. El día de ayer comenzó y es una fecha que sin duda se marca en el calendario, en los alegatos de Sudáfrica en la que, bueno, en, en resumen se, lo, se los comento, dicen la incitación al genocidio emana del más alto nivel del gobierno israelí y esto no puede explicarse como si fueran grupos fuera de control, ¿no? El día de hoy eh, continúan estas audiencias, Israel ya se pronunció sobre esta demanda y estos alegatos apenas hace unos momentos y dice que pues lamentablemente se ha presentado ante el tribunal una imagen profundamente distorsionada, lo estoy leyendo textual, de los hechos y del derecho. Todo este caso se sustenta en una descripción deliberadamente seleccionada y descontextualizada es la uh -huh. forma en la que pues se defiende israel y rápidamente no ¿Qué, qué es lo que sucede qué es lo que pasa una vez evidentemente pues esta es una decisión que es vinculante no porque uh -huh. forma parte de la Carta de las Naciones Unidas. evidentemente, qué va a suceder? va a pasar, le dice Sudáfrica a la Corte Internacional de Justicia, Corte, solicito que eh, te pronuncies y que autores estas eh, medidas cautelares ojo, para que, pues, determine que se puede suspender en este momento cualquier el ataque, esto puede suceder
2: en las próximas semanas. A ver, es te paro importante. ahí Eli, un segundito, Ajá. digamos, cuando hablamos de medidas cautelares, hablamos de parar de un cese al fuego mientras se resuelve este juicio. Eh,
6: exactamente, es decir, no se va a pronunciar sobre el fondo. Uh -huh. Puede decir la corte estoy de acuerdo, voy a emitir estas medidas cautelares, que se pare el fuego mientras uh -huh. busco o determinamos, investigamos que efectivamente se está cometiendo lo que ustedes nos señalan, que son eh, es el genocidio y evidentemente es está cómo lo puede hacer en este caso eh, la corte internacional, puede integrar un grupo de expertas y expertos que recaben de información directamente y pues también recabar información por parte tanto de Sudáfrica como de otros países y ellos mismos para que, tomar esta determinación. Esta determinación puede tardar años, Uf. es importante decirlo. Sí. ¿no? La suspensión, que es la que puede venir en, en, en semanas pues solamente va a decir, paramos el fuego mientras determinamos qué sucede para prevenir esto, ¿no? que no vaya a suceder un genocidio, que los daños sean mayores, pero no se va a pronunciar sobre el fondo. Y bueno, sí. la ruta legal todavía seguiría.
1: Lo cierto es que, digamos, al haber aceptado ir a defenderse Israel, de alguna manera tendría que aceptar entonces también las medidas cautelares y la resolución de la Corte Internacional de Justicia. Es algo en lo que no muchas analistas ni muchos analistas tienen fe, pero bueno, por lo menos digamos que, que haya reconocido que hay una, eh, un espacio internacional donde esto se está discutiendo, nos hablaría de que también se eleva el costo político de desacatarlo claro. ¿no? y de reconocer abiertamente un genocidio. Y creo que esto que dice Celia es muy importante. Digamos que en lo que basó eh, Sudáfrica su argumentación no fue negar la violencia que se vivió el 7 de octubre, reconoció no, claro, la no. violencia en contra de la población israelí del 7 de octubre, pero justo dijo, yo voy a desarticular lo que tú estás diciendo públicamente que es que te estás defendiendo porque no hay legítima defensa en matar de hambre a millones de personas que es lo que está sucediendo en negarles medicamentos a los niños y a las niñas en hacerles amputaciones sin anestesia en no permitir que llegue el agua eso no es legítima defensa contra un grupo específico que cometió un ataque violento eso es genocidio estás exterminando o quitándoles las posibilidades de existir y sobrevivir a un pueblo completo y creo que eso es lo que hizo Técnicamente muy acertada la ponencia de Sudáfrica que desarticuló previo a que Israel se defendiera el discurso que tiene de legítima defensa, porque efectivamente existe la legítima defensa en, en el derecho internacional.
2: Absolutamente, y no solo eso, lo que dice Sudáfrica es, esto no empezó el 7 de octubre, entonces empezó muchísimo tiempo antes, antes 75 de hecho, años ajá en 2004, la misma Corte Internacional emitió una opinión consultiva declarando que la barrera de separación de la franja de la ocupada Cisjordania violaba el derecho internacional, pidió que fuera derribada, Israel no lo hizo, no digamos, se van como sumando, si bien todas las decisiones supuestamente de la Corte Internacional son vinculantes, pero tampoco tiene muchas herramientas para hacer que se cumpla. Sí. Sí, totalmente.
6: Esto que comentas, Luciana, lo hizo también, es, es
2: muy importante porque,
6: evidentemente, una vez que se dé esta determinación y que se concedan las medidas cautelares, pues Israel tendrá que acatarlas de manera inmediata uh -huh. y evitar más daño y resarcir en la medida de lo posible esto que ya veníamos comentando. ¿Cuál es el problema? Que, pues, sabemos que muchos estados y hay poca expectativa, como bien señalas, de que Israel eh, pueda pueda cumplirlo. Eh, que que pues los estados se pasan, ¿no? Como, perdón la, la expresión sí. coloquial, por el arco del triunfo, ¿no? Estas determinaciones terminan siendo llamados eh, a misa muchas veces. Y es el problema de las cortes internacionales, que son como llamados, eh, pues no quiero decir morales, pero sí como del buen deber, ¿no? En este caso del derecho internacional, pero que no tienen herramientas, no tienen dientes para sí. poder aterrizar, ¿no? Y esto es muy interesante porque incluso ayer lo platicaba con colegas también expertos en el sistema interamericano. ¿Qué pasa si Israel, en este caso, en unas semanas que se emitan estas medidas, que esperemos que sea así, o hay expectativas de que así sea? Israel decide no cumplirlas, por ejemplo, aparte del desprestigio que, evidentemente, muchos sabemos que podría tener Israel en este sentido de no acatar una resolución de la Corte Internacional pues eh se podría hay una hay una posibilidad, ¿no? en caso de, de de no atenderla y pues que posteriormente llegue una resolución en el caso de que pues Israel tiene que hacer eh lo necesario para que ya se termine y determina que sí si sea genocidio, es decir, posteriormente, pues el Consejo eh, existe, un Consejo de Seguridad que podría, en este caso a Israel, obligar a pues eh, determinar que no pueda seguir con estas agresiones. Pero bueno, ahí es todo otro tema, porque en el Consejo de Seguridad, para obligar que Israel cumpla con sus obligaciones, hay 15 países con claro. cinco miembros permanentes con veto, es decir rusia estados, de estados unidos reino unido francia china rusia y pues spoiler no <risa> es, es poco probable de hecho estados unidos Porque... lo bloqueó ya, ya lo una vez lo, contra es la es mayoría exacto, sí. exacto es, es, es ya conocido, ¿no? Que el voto de Estados Unidos pues prácticamente determina, aún cuando ya se ha llevado todo este proceso, que se caiga, ¿no? Al final de cuentas.
2: Oye, Elia, ¿por qué Sudáfrica? Digamos, ¿por qué Sudáfrica es la, la que inicia esta esta controversia contra Israel? Digamos, entiendo que no hay una respuesta única, pero ¿qué, qué elementos tenemos para pensar que eh, o por la cual, cuál es el objetivo de Sudáfrica en este en este conflicto?
6: Sí, es muy importante, ¿no? Porque pues podemos decir, ha habido países que se han pronunciado, pero Sudáfrica es el que marca esto en el calendario, ¿no? Sí, y dice, yo voy sí. hacia, hacia la Corte Internacional y da este siguiente paso. Algunos especialistas han dado dobles lecturas, ¿no? Desde la lectura de esta empatía, hacen referencia desde el apartheid, ¿no? Uh -huh, Incluso sí. Nelson Mandela se claro. pronunció a, a favor de la comunidad palestina, tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad que está que ha estado durante años la franja de Gaza, pero también hay incluso y bueno eso hay que hay que verlo con reservas y los análisis son muchos de un interés eh, político, no un interés al, al interior de Sudáfrica para eh, mantener el poder en el Congreso y también dar un mensaje no solamente al exterior sino al interior de que están a favor de estas causas a favor de la integridad de la dignidad de las personas que es una causa también natural, no esencia también de, de Sudáfrica y de su lucha desde hace muchos años. Creo que son dos lecturas que se complementan, ¿no? No pueden una entenderse sin la otra. Lo que sí es que, bueno, esta idea de la apartheid de protección y de alzar la mano y de llegar a decir, bueno, soy parte de esta Carta de Naciones Unidas y como país y, y todos los demás, tenemos la obligación de alzar la voz cuando esta situación esté pasando y cuando haya riesgo de genocidio contra la población, pues hay que
1: alzar la voz y Sudáfrica lo está haciendo. Entonces, resulta muy interesante y no hay que perderle de vista. Sí, como dices, creo que esto que dices del apartheid, ¿no? Es uh -huh. países como Irlanda, que son aliados históricos, por, por poner la palabra, de Palestina o de Sudáfrica, tienen eso en común, que tienen a partir de estos sistemas donde la, una población se excluye y normalmente la población opresora tiene justo el apoyo económico y militar de una potencia Gran Bretaña, Estados Unidos no entonces como que se ven en espejos y claro. es importante ver por qué se apoyan y la postura de México que ha sido absolutamente silenciosa sí, sí, ¿no? para ningún lado pues pues a y ver y si tomar... le pregunta no ya al presidente, eso podría suceder. perdónenle. Exacto, y y que es la primera vez que el Estado judío es juzgado bajo la Convención
6: sobre Genocidio de las Naciones Unidas. ¿No? Es es, claro. es son muchos también muchos simbolismos en esta llegada a la Corte Internacional de Naciones Unidas con, con el tema África e, e Israel, ¿no? de, de entrada digo en lo inmediato podríamos esperar pues la resolución después de que terminen estos alegatos y que Naciones Unidas determine pues si se concede esta lo digo en términos pues más jurídicos coloquiales esta suspensión, ¿no? Que, uh -huh. que diga paremos mientras investigamos. Eso de entrada ya sería un paso fundamental, pero insisto, la ruta todavía sería larga, a esperar esa resolución que por, que podría tardar años. Una vez llegada esta resolución, pues ver si Israel quiere acatar y bueno, lo que ya les comentaba, ¿no? del Consejo de Seguridad.
1: Eli Almanza, un privilegio escucharte como siempre. Muchísimas gracias por todo el contexto y por tu análisis.
6: No, al contrario, chicas, les aprecio mucho. Un abrazo muy fuerte. Gracias por el espacio. Un abrazo.
2: De la mañana, 13 minutos, momento del segundo resumen informativo, la mañana de ayer el jefe de gobierno Martí Batres puso en marcha el operativo de seguridad Benito Juárez para atacar los delitos de alto y mediano impacto como robo de autopartes y vehículos, desde la colonia Narvarte Poniente el mandatario capitalino dio el banderazo de salida a dicho operativo estamos hablando de 71 motopatrullas, 23 cuatrimotos nuevas para las que se invirtieron más de 17 millones de pesos con recursos federales, vamos a escuchar a Martí Batres
3: a partir de la madrugada de hoy comienza un operativo que va a estar de forma indefinida, no tiene un límite hasta que se cumplan los objetivos. Va a estar trabajando un conjunto de elementos en esta zona y las nuevas 71 motonetas van a estar trabajando aquí en Benito Juárez, en el combate a diversos delitos, especialmente el robo de autopartes.
1: En otra nota, Mario Zulaika, el director de la Plaza de Toros México, anunció ayer que las corridas de toros vuelven a llevarse a cabo en la Ciudad de México a partir del próximo 28 de enero. Esto sucede luego de que la Suprema Corte de Justicia revocara en diciembre una suspensión que impedía realizar este espectáculo. Está un poco confuso, lo hablamos por acá justo en diciembre qué sucedió. Sí. Lo que pasó fue una organización eh, jurídica, Justicia Justa, pidió, eh, se amparó, digamos, para que no sucedieran las corridas de toros, y mientras se decidía el fondo, se dijo, bueno, como medida provisional, lo justamente justo, era, sí. se paran, en lo que revisamos, van a estar paradas, y entonces, las asociaciones de toros llevaron el tema un paso más arriba, a la Suprema Corte, y dijeron, mm. bueno, no nos pongan esa medida cautelar, en lo que se define el fondo, déjenos llevarlas a cabo, y finalmente, es a quienes les dan la razón. El presidente López Obrador ha planteado la posibilidad de que se lleve a cabo una consulta popular para decidir el futuro de de las corridas de toros, solo cuatro de 32 estados en nuestro país han prohibido estos, yo protesto contra llamarlos espectáculos, pero bueno, actos <risa>
2: Seguimos en el tema animal. El Metro de la Ciudad de México informó que en 2023 50 perros fueron adoptados del Centro de Transferencia Canina, el cual es este espacio que tiene como un cuidado integral de todos los perritos que son rescatados normalmente en las zonas de las vías, de las 12 líneas que integran esta red. Aunque fueron 50 perros los que se adoptaron en el 2023, la adopción y ayuda a los canes disminuyó respecto a los años anteriores, cuando en el 2021 fueron 97, en el 2022 fueron 56. Para cualquiera que esté Interesado, la fecha permanece en espera de una oportunidad de tener hogar 30 perritos, así que acérquense al centro de transferencia canina y pueden adoptar.
1: En un cambio de tono, la influencer Paola Suárez informó a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales que ya metió una denuncia contra su prometido contra José de Jesús Castro. Esto luego de ser víctima de violencia por parte de este sujeto le dejó heridas de gravedad. La influencer narró que personal del Ministerio Público acudió al hospital para que ella pudiera proceder legalmente en contra de Jesús. Se desconoce hasta este momento si el sujeto demandó a Paola, así lo había asegurado la noche del miércoles tras ser encontrado por la prensa. En el marco
2: del Día Mundial de la Lucha contra la depresión, que se conmemora justamente el próximo 13 de enero, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones está brindando atención especializada y gratuita para tratar el padecimiento, todo esto vía virtual y presencial. Una de las opciones es la atención virtual que se brinda vía telefónica a través del número atención 55 46 31 30 35. La extensión es 2006 2014 y 20 Así como a través de WhatsApp, también por el número 557809-5579. La sede cuenta con atención de manera presencial también en 112 módulos de salud mental en el primer nivel de atención, además de 34 centros de atención a las adicciones y salud mental
1: en las 16 alcaldías. En otra nota, Georgina Tiscareño, la secretaria de, ahora exsecretaria de Seguridad Pública del municipio de Jesús María, en Aguascalientes, fue destituida de su cargo, esto después de que protagonizó un videoclip de una canción, de un corrido que hacía alusión a su trayectoria, a su propia vida. Tiscareño se defendió diciendo que el video era un regalo de su familia y que no se habían usado recursos públicos en la producción. Quizá el tema es que no necesariamente... O sea, por supuesto es el tema de recursos, pero también el tema de fondo, ¿no? El, el corrido y la forma en la que se utilizó. Escuchemos una parte.
8: Su clave por tormenta, muchos la conocerán.
0: Mujer de respeto, de palabra y de lealtad. Atrapa miradas, no la intimida cualquiera. Su presencia se hace notar.
2: Bueno, bastante controversia que generó este video Más adelante vamos a platicar sobre el tema de los narcocorridos, Porque ahí está el tema de peso pluma también en Viña del Mar Que si va a estar o que si no va a estar en el cierre de este festival Uno de los festivales más importantes de música del continente En otros temas, Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad Destacó ayer que se está apoyando en los trámites de los permisos Para la instalación de la planta de Tesla en Monterrey, Nuevo León Vamos a escucharle
7: Trabajamos de la mano con los gobiernos locales. Apoyamos al Bajío con sus proyectos para corredores industriales. A Yucatán con una planta solar para el transporte público. A Nuevo León con la tramitación de los permisos para la planta de Tesla. CFE atiende con suficiencia a todos los inversionistas interesados en instalarse en nuestro país.
2: En conferencia de prensa matutina, el presidente, eh, en la conferencia matutina, el presidente, perdón, Manuel Bartlett, eh, habló también del no-shoring y garantizó que la empresa estatal tiene suficiente energía para atender a todas las empresas y fábricas que se instalen en nuestro país. Veremos si es así. Está también el tema del agua en discusión, particularmente cuando hablamos de Monterrey en, allá en Nuevo León. Estaremos dándole seguimiento al tema.
1: Las Fuerzas Armadas de México encontraron ayer a 61 personas migrantes originarias de Guatemala, El Salvador y Ecuador en Reynosa, Tamaulipas, así lo informaron las propias autoridades estatales. Especificaron que entre estas personas se encuentran adultas mayores y también menores de edad, ubicadas en una casa de seguridad en este territorio fronterizo y se detalló que tienen buen estado de salud. Se abrió ya una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades sobre posibles delitos cometidos en contra de estos migrantes. ¿Qué
2: chilangos pasa en el mundo? tenemos que seguir hablando de la información internacional nos vamos hasta Ecuador, allá el Ministerio del Interior ha informado de 350 personas detenidas también que han sido liberados varios funcionarios en prisiones que estaban retenidos por los internos en la capital, en Quito, la Policía Nacional mantiene permanente control de la policía, el presidente de Ecuador Daniel Noboa, dijo que 38 países le han ofrecido su apoyo para afrontar la violencia que se vive en el país señaló que ya aceptaron el apoyo de Argentina y de Estados Unidos, en particular en ese sentido, el Departamento de Estado de Estados Unidos enviará a Ecuador a la general Laura Richardson, la jefa del Comando Sur y a altos cargos antinarcóticos y diplomáticos, para examinar con el gobierno del presidente Novoa cómo combatir el crimen organizado. Además, viajarán policías estadounidenses para, cito textual, ayudar a Ecuador en las investigaciones criminales.
1: Nos vamos a Argentina, que registró en diciembre una inflación mensual del 25% por ciento. cerró el 2023 con una variación interanual de 211.4%. Es la peor medición que han tenido y estaba complicado. Sí, o sea, y empeorar está complicado. Hay eh. dos años. Estos datos fueron a conocer por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC. Según el organismo, los aumentos de diciembre han sido liderados por los bienes y servicios que aumentaron en 30%, la salud con un aumento del 32.6%, el transporte, con un 31.7% y el costo de los alimentos que se disparó en 29.7% alimento solo en diciembre ¿eh? solo salud. en diciembre pues así las cosas en la Argentina de Javier Milei vámonos a la agenda Chilango con Orlando Oliveros
0: Agenda
3: Chilango El arranque del año se llena de color y aventuras con la Agenda Chilango de este fin de semana
0: Rosaverso Mexicano
3: La Pantera Rosa cumple 60 años y para celebrarlo, el Museo Mexicano del Diseño armó una exposición muy rosa llena de piezas que no te querrás perder La exhibición cuenta con diseño gráfico e industrial diseño de moda, arquitectura, joyería ilustración de cómics, escritura graffiti, diseño textil, pintura diseño de cerámica, diseño artesanal fotografía y mucho más Recuerda que el se encuentra en la Avenida Francisco y Madero número 74, en el Centro Histórico de la Ciudad de México
0: cumbia manía.
3: los asquis Por primera vez, dos destacados exponentes de la cumbia llegan a la Auditoria Nacional La famosa agrupación de cumbia andina Los Asquis, dará un show en la Ciudad de México para que los chilangos le saquen el brillo de la pista junto a Yaguarú Ven, saca a bailar a tu pareja y lánzate a este gran espectáculo que se va a poner muy muy bueno El Bailango es el domingo 14 de enero en el paseo de la Reforma número 50, alcalde día Miguel Hidalgo. Exposición Cuerpo Diverso Animal. El Museo Nacional de la Estampa alberga una nueva exposición de Patricia Soriano, la cual está compuesta por dibujos, gráficos y piezas de autores que establecen un diálogo y acompañamiento que simboliza la influencia que han tenido en el trabajo del artista. Se trata de animales, plantas, humanos y organismos de todo estilo que habitan en el planeta y danzan entre la ficción y la realidad. El Museo de la Estampa se encuentra en Avenida Hidalgo número 39 en el Centro Histórico.
0: Peter Pan, que sale mal.
3: Pasa un lindo rato con los peques en la obra Peter Pan que sale mal, donde la agrupación dramática de la Universidad Tecnológica de Tlalpan retoma el cuento clásico de Peter Pan y monta una nueva historia de comedia y humor satírico que pondrá a los personajes en situaciones complicadas y divertidas. ¿Qué onda? ¿Te animas? Lánzate al Foro Cultural Chapultepec en Mariano Escobedo número 665, Colonia Anzures. Esto en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Juller,
0: experiencia inmersiva de Japón en
3: México descubre esta experiencia multisensorial que trae la Ciudad de México en un concepto místico y profundo de la cultura japonesa. Experimenta distintos aspectos de Japón a través de seis salas temáticas que contienen tradicionales esferas luminosas que sirven para ahuyentar a los malos espíritus. Un espacio mágico con linternas tradicionales japonesas que te harán sentir una atmósfera cálida y emocionante traída del país nippon. Una sala temática de bambús y un espacio contemplativo que te hará viajar por la lluvia antes de ver la sala principal, Sakura. Sala estelar que guarda un secreto, solo revelado cuando entres en este espacio mágico, místico y lleno de sentimientos. Jugen, Japón Inmersivo está en la Avenida Patriotismo 615, Ciudad de los Deportes. Esto en alcaldía Benito Juárez.
0: Agenda Chilango.
3: Yo soy Orlando Oliveros y te invito a checar más sobre estos y otros eventos en chilango.com diagonal agenda. Hasta la próxima.
0: En un momento más regresamos a qué chilangos pasa. Con Luisa Cantú y Luciana Weiner. Radio Chilango, 105.3. ¡Cierro viejo! Luisa Cantú y Luciana Weiner, ¿en qué chilangos pasa? Radio Chilango, 105.3. La radio qué?
3: Viene,
1: viene, eh.
4: De los pájaros en el Paraguán, en la Guanajuato, la Mañanea. ¿Quieren prohibirla? imagínense.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia matutina que el próximo 5 de febrero, el Día de la Constitución, va a presentar un paquete de iniciativas de reformas constitucionales. Algunas de las que ya sabemos, reiteró la de los salarios, es decir, que el salario mínimo aumente anualmente por encima de la inflación. Los pensiones, las pensiones, que nadie se jubile con menos del 100%, sobre todo quienes llevan décadas de trabajo. Había dicho que el esquema actual a veces permite el 30 o el 50%, que lo ideal en su visión es que la gente se jubile con el exacto salario con el que concluyó su vida laboral. Eso sería
2: ideal, habría que ver si es viable, ¿no? Que es parte de la discusión que se está dando en este momento. Le
1: vamos a preguntar a Diana. Estaría bien, sí, porque además él hablaba, digamos, de quitar el traslado de responsabilidades al Estado, sí. de jubilarte contra tú, de ahorrar tu vida y cotizarte estas semanas. Eh, también habló de una reforma al Poder Judicial y una reforma electoral. Dijo que presentar estas iniciativas para que se analicen y discutan en el Congreso de la Unión. Desde la redacción de Que Chilangos Pasa...
2: momento de dar un giro radical a la información. Angie Molina, vamos a hablar de qué hacemos con el arbolito de Navidad. Ya lo disfrutamos, ya pusimos los regalos, ya fuimos felices pero ahora qué
9: cómo estás muy buenos días chilangas muy bien pues todavía mm. en proceso de aceptación de que ya terminó oh, diciembre oh, sí. las vacaciones
2: <risa> yo sigo teniendo todo lo de navidad en mi casa ¿Qué oso? O sea, bueno tampoco es tanto tío? a nadie tío. le sorprende Luciana ya sabemos que,
1: <risa> que los calendarios festivos y tú a ver dí, yo, a, a ver dilo tuyo, tuyo, tuyo ándale ándale <risa> pero bueno quienes seguimos estrictamente las fechas de calendario mm. queremos saber lo que tiene que decir Angie. Y
9: aunque no todavía tenemos tiempo por si las personas que compraron árboles naturales y nochebuenas naturales ya están buscando deshacerse de ellos justamente y por esta razón algunas alcaldías habilitaron espacios para poder recoger estos árboles y poder transformarlos en composta y reducir así la contaminación por desechos. Un ejemplo es en Alcaldía Benito Juárez, que habilitó dos centros de acopio, uno en el Parque Francisco Villa, mejor conocido como Parque de los Venados, uh -huh. y el segundo en Avenida Universidad. Angélica Quiñones Romero, responsable de programas ambientales de la Alcaldía Benito Juárez, nos platica más sobre esta iniciativa llamada Árbol por Árbol.
8: Mira, esta iniciativa fue hace más ya de 10 años que está, está instalada aquí en el Parque de los Venados. Estamos trabajando también en el área de Avenida Universidad, también hay otro módulo. ¿Cuál vale es la intención? La intención es que las personas traigan sus arbolitos después de haberlos utilizado en la temporada navideña con la finalidad de que sean este, triturados y después reciclados. De esta manera es eh, a través de una composta, se realiza una composta y se regresa a las áreas comunes y cuando la gente trae sus árboles se le obsequia una planta que sale del mismo vivero
9: y bueno como escuchamos la gente lleva sus pinos amarrados uh -huh. o emplayados y el mismo personal del módulo les ayuda a bajarlo para después colocarlo a un costado del centro de acopio donde continuamente los recogen para triturarlos en un vivero que se encuentra dentro del mismo parque este centro de acopio si les interesa y está cercano a sus domicilios estará habilitado hasta el 5 de febrero en un horario de 9 a 6 de la tarde de lunes a viernes y los fines de semana de 9 a 4 de la tarde además de estos dos módulos en alcaldía Benito Juárez existe en otros centros de acopio en distintas alcaldías como Azcapotzalco, Benito Juárez Miguel Hidalgo, Coajimalpa Tlalpan, entre otros las cuales pueden consultar en el directorio de la página del gobierno de México otra opción también es asistir al mercado de trueque en el parque ecológico de Xochimilco que se realiza el segundo domingo de cada mes en un horario de 8 a 1 de la tarde, ahí también van a recibir arbolitos de navidad e igualmente nochebuenas que van a ser convertidas en composta y este mercado, este mes, se realizará el próximo domingo, 14 de enero. Así que si no saben qué hacer con sus arbolitos de Navidad o sus noches buenas, esta es una gran oportunidad para darles una segunda vida.
2: Sí, eso que dices es importantísimo, porque eso de dejarlo en la basura, no, eso de ninguna manera. Así que sí, hay que ser responsables. Si fuimos y compramos el arbolito
1: natural claro. y queríamos todo el show, pues ahora hacerlo de manera responsable, ¿no? Recuérdanos las fechas, porque ya estoy viendo aquí en nuestro chat de la redacción que si le ponemos... Se argumenta que es para celebrar la primavera. Hay una fecha límite. A sonar arbolito patrio. Ahí en el chat. Para sí, septiembre. En el caso del
9: de Parque de los Venados, van a estar hasta el 5 de febrero. O sea, todavía tienen un mes para que el Espíritu Pasando navideño, la Candelaria, o sea, me parece sí, muy sí, deseable. Exactamente. Por quieren, como Luciana, que el, el, la Navidad está aún presente en su casa, todavía tienen tiempo hasta el 5 de febrero. Depende también de algunas alcaldías. Algunas pueden extenderse unos días más. Uh -huh. pero en el parque de Xochimilco continuamente reciben esta, estas plantas para poder utilizarlas a veces en talleres, utilizarlas como composta.
2: Perfecto, entonces hasta el 5 de febrero en principio la de Benito Juárez y todas deben estar más o menos por ahí, así que sí. todavía tengo tiempo, Luisa Cantú. Ya todavía. no me juzgues, ya no me mires con
1: ojos... De, de sospecha, mírala, mírala, ay, la que Tú comete está en el tu todo, de leyes en julio, come tus romeritos eh, en septiembre, yo mira, ya, ya aprendí a convivir con las dinámicas pan de muerto en diciembre. Ay, 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 ay. Bueno, Angie Molina, muchísimas gracias, ¿dónde te seguimos?
9: Gracias a ustedes, pueden encontrarme en Instagram y en redes sociales como Angie.
1: .mc -bajo. Muchísimas gracias, Angie, te escuchamos pronto. La entrevista.
3: ¿Ya estás grabando?
1: El 8 de enero pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto con 20 áreas naturales protegidas nuevas en diferentes entidades del país entre ellas destaca el Parque Nacional Bajos del Norte, está ubicado a 140 kilómetros de las costas de Yucatán, es la primera área 100% marítima del Golfo de México con una extensión de un millón de hectáreas que se convierte en área natural protegida, es la más extensa digamos ya de esta región, sobre ello, sobre la importancia, sobre qué significa y qué falta, hablamos con Miguel Rivas, el es director de Santuarios Marinos en Oceana en México. Director, bienvenido, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, muchas gracias por invitarnos a hablar de esta gran y buena noticia para el medio ambiente.
2: Muchísimas gracias a ustedes, director, pues cuéntanos un poquito qué significa que se haya declarado un área natural protegida, qué beneficios tiene y qué áreas de oportunidad, digamos.
4: Bueno, ustedes lo mencionaban anteriormente, el lunes se decretaron 20 nuevas áreas naturales protegidas. Uh -huh. Una área natural protegida es una zona que el Estado mexicano decide resguardar para el futuro porque ahí tiene una importancia biológica y especies que están en peligro de extinción o incluso porque tiene un valor paisajístico, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el gobierno mexicano es decretar nuevos nuevos 20 espacios que se van a decretar como área natural protegida y uno de ellos es el Parque Nacional Bajos del Norte, uno en el cual desde Oceana estuvimos trabajando. Trabajando arduamente en ello y que es una zona que está, a, como ustedes lo decían, a 140 kilómetros de la costa de progreso y que tiene más de un millón trescientas mil hectáreas de conservación, principalmente de zonas arrecifales uh -huh. y sobre todo ahí de especies de importancia pesquera como la langosta, el pulpo, el mero, que son de gran importancia para la gente que se dedica a la pesca en la región.
1: Sí, pues director, muy importante esto que nos dicen ¿Y qué cuál es la diferencia, digamos, entre que sea 100% marítima o, no sé si un término correcto es mixta?
4: Sí, sí, eh, correcto. Lo que pasa es que hay áreas naturales protegidas que, que tienen una parte, una porción en la tierra y una porción marítima, ¿no? Algunas de ellas, por ejemplo, el mismo en Yucatán está el Parque Nacional Arrecife Lacranes y este uh -huh. tiene cinco islas, ¿no? Entonces hay una porción terrestre que se cubre en, en la protección y también la protección marítima, ¿no? En este caso, Bajos del Norte es 100% marina, ¿no? Es decir, que no tiene ninguna porción terrestre que el, en la cual cubre pero sí lo que protege es el fondo, ¿no? Esta idea de poder proteger el fondo arrecifal, que es donde las especies encuentran un hogar, un espacio para reproducirse, su alimentación, ¿no? Entonces, eso está formando hoy en día, con este nuevo decreto, un corredor biológico, algo que conecta sí. el Golfo de México con el Caribe mexicano y, por lo tanto, genera que las especies tengan un corredor en donde dispersar, por ejemplo, zonas de distribución, como las tortugas marinas, como los tiburones, o incluso dispersión de las larvas, ¿No? En un estudio que hicimos demostró que este centro de arrecifes debajo del norte dispersa larvas de langosta, de, de mero, de pulpo, hacia otras regiones, y por lo tanto esto permite tanto la diversidad biológica como eh, el enriquecimiento del océano. Esto quiere decir que fuera de esta área natural protegida o en las zonas que así se determine, se va a poder pescar la vida que este semillero de vida va a generar. Mm -hmm.
2: Director, hablábamos durante estas semanas, sobre el tema de las áreas naturales protegidas y decíamos digamos lo importante que era en materia simbólica pero que por otro lado no se le asignaban recursos directamente cuando se decretaba que, que digamos un sector era una, un área natural protegida eh, ustedes consideran que se van a tener los recursos para proteger la valga la redundancia de la forma que es necesario
4: Sí, totalmente, esa es una gran pregunta, porque creo yo que ese es un problema y un, un desafío al futuro que tienen nuestras áreas naturales protegidas, ¿no? Nosotros también desde Oceana hemos sido críticos sobre cómo funciona el sistema de áreas naturales protegidas, pero quisiera como como tomarlo como un tema aparte, ¿No? Porque esta es una buena noticia siempre que haya más México protegido es una buena noticia para claro. todos y para todas, ¿No? Eso eso uh -huh. tiene que quedar como como base, ¿No? Y luego tenemos que hacer que esas áreas funcionen y y es muy cierto, tienen que tener no solo presupuesto, guardaparque, personal uh -huh. técnico que se cuente con lanchas en este caso para hacer la inspección y vigilancia y creo yo que ese es el próximo paso es lo que hay que lo hay que hay que velar que eso se cumpla, la autoridad tiene un año para decretar lo que se conoce como un programa de manejo, mm. pero me gustaría resaltar que Bajos del Norte ha sido construido con la gente, con las comunidades pesqueras, son ellos mismos incluso quienes pidieron esta área para poder preservar eh, lugares como que donde se agrega el mero, por ejemplo, ¿no? Entonces, que eh, cuando la conservación se hace con la gente, con las personas, hay mucho más involucramiento de la comunidad, y eso permite que la, la efectividad de la conservación sea mucho mayor, no es lo mismo nada en la cual se entra en una pugna sobre si se puede o no explotar los recursos, que una donde hay un consenso de que se van a cuidar para recuperar. ¿no? Entonces creo claro. yo que eso marca la diferencia, pero como bien tú dices, sí hay mucho por hacer, sobre todo en términos presupuestales.
1: Mm. Miguel, y también en, o sea, digamos, en el, la mira amplia, eh, en una visión integral, también otro tema en el que Oceán ha insistido mucho, que es una ley de trazabilidad, porque efectivamente, como dices, las comunidades pesqueras, digamos que... A, ceden a, a estas áreas de conservación y a, y a ser más amigables con el medio ambiente, pero necesitamos cuidar su economía, ¿no? Y además eso cuidaría también la soberanía alimentaria de nuestro país. El pescado y nuestras costas son tesoros para las mexicanas y los mexicanos. Con una ley de trazabilidad podríamos cuidar el medio ambiente, cuidar a las familias pesqueras y un poco también lo que comemos
4: totalmente, creo que estas son dos cosas que van de la mano, porque si protegemos los lugares donde se hace la pesca de alguna forma sostenible y sustentable y lo podemos rastrear es decir que podemos generar la información con esta norma de trazabilidad que tú hablas y que lamentablemente eh, la conapesca todavía no, no, no se ha puesto a trabajar en ella que eh, podríamos nosotros como consumidores saber que los peces que consumimos vienen de lugares donde la pesca es sustentable, donde se cuida, donde se protege para que exista esta abundancia, o sea, básicamente lo que estamos pescando es el sobrante, por así decirlo uh -huh. ¿no? y que el capital de estos animales está ahí todo invertido en el área natural protegida dispersándose hacia, hacia otros lugares donde se puede pescar, esa norma de trazabilidad es vital para poder tener un consumo responsable de los pescados en México pescados y mariscos, uh -huh. y esperemos que pronto la conapesca se ponga a trabajar en ella para que se pueda decretar.
2: Y por eso seguiremos con el dedo en el renglón, Miguel, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo muchísimas gracias por esta explicación de, de estos temas que a veces se nos escapa se nos escapa el detalle lo seguimos leyendo en Oceana ¿cómo están sus redes sociales? ¿dónde los podemos seguir?
4: Si la gente quiere ver más sobre este parque nacional tenemos imágenes y videos bellísimas la mm. página es mxoceana.org y en redes sociales nos encuentran como Oceana México
2: Miguel Rivas, muchísimas gracias, un abrazo
4: Igual a ustedes, buen día
2: Buen día. ¿Qué chilangos pasa? ¿Qué? En los medios y en las redes sociales. Hablamos de lo que ocurre en los medios y en las redes sociales y adelantamos ya el tema de los narcocorridos como un tema general, pero que tiene, digamos, eh, varias, varias características particulares que están pasando de coyuntura en este momento. ¿Qué pasó en Viña del Mar con peso pluma? Eh, las autoridades justamente de Viña del Mar dieron unas declaraciones bastante fuertes sobre... Eh, su intención de a toda costa tratar de que Peso Pluma no se presente en el festival, porque la cultura, digamos la cultura del narco, hay que pararla en todos los formatos, vamos a escuchar lo que dijo el concejal de Viña
8: pero es un artista que cuando uno se da cuenta de lo que representa no puede estar en viña La narcocultura hay que tenerla en cada rincón Ayer los alcaldes fueron a hablar con el fiscal a decirle que las casas rescatadas de los narcos pasan a dominio municipal para ser los espacios públicos Bueno, esa es una lucha Las calles, las plazas, también los espacios y los escenarios donde nosotros tenemos capacidad de decidir
2: Ahora bien, Vine al Mar ya respondió a estas, digamos, a estos dichos, a esas acusaciones y ayer sacó un comunicado de prensa diciendo El festival latino más grande del mundo celebra la diversidad de todos los artistas que pisan este destacado escenario. La música es universal y describe diferentes realidades. Eh, digamos, refrenda a su compromiso con que Peso Pluma esté cerrando el festival de Vine al Mar y a partir de esto y también de lo que ya platicábamos sobre la jefa de policía en Aguascalientes y este corrido tupado que publicó en su redes sociales y que le costó el puesto eh, una discusión que ya hemos tenido en este espacio pero que siempre es interesante volver a volver a revisar, ¿qué pasa con este tipo de expresiones artísticas? ¿cuál es el rol? finalmente creo que la pregunta central es ¿cuál es el rol del arte? no en una sociedad el, rol, el arte tiene que tener una función educativa, una función moral, una función ética yo personalmente creo que no, ¿no? creo que finalmente el arte es una, es una representación y es un Espejo de lo que ocurre en, en el mundo, si existe Un grupo como Peso Plume, como tantos otros no, Narcocorridos que hay Es porque esa es la realidad que viven Miles y miles de jóvenes, y eso además Se traduce en el éxito que tiene, ¿no? De jóvenes Que se ven reflejados en esa realidad Que eh, normalmente No está en las pantallas, ¿eh? Que normalmente no está en los grandes festivales de
1: música No, yo creo que el tema es Cómo lo representas, porque el tema del narco Por ejemplo, claro que está en nuestras pantallas yo diría ahí el límite con apología del delito porque por ejemplo las narcoseries no es que digas están retratando una realidad un poco en en la figura, ¿no? Que es sí, digamos, sí, donde, sí. a donde entra la polémica.
2: Exactamente, sí, hay, hay una polémica que es interesante. Ahora bien, yo creería que eh, ojalá, digamos, toda esta polémica y todas estas herramientas se eh, aboquen a combatir el verdadero problema, ¿no? Que es el que tienen las juventudes en las sí. calles, porque finalmente censurar a un artista no va a cambiar de ninguna manera la realidad. Eh, lo que sí cambiaría es hacer acciones, digamos, concretas para con las juventudes y... Bueno, un trabajo, ¿no? De, de obviamente mediano y largo plazo que tiene que ver con la violencia en términos generales. Ahí está la discusión. Evidentemente es un tema complejo, pero eh, parte de lo que se. Ahora, otro tema, ¿no? Es cuando uno es funcionario y hace un arco corrido sobre su vida también, <risa> la verdad.
1: O sea... No sé, yo todavía no decido. Como que escucho cosas de ambos lados que me Ajá. hacen sentido. Pero pensaba... Porque justo vi una publicación en la mañana de este otro artista de reggaetón, Danny Flow que está siendo como muy criticado por sus letras en las que habla, por ejemplo, de deseo sexual a niñas de secundaria o insulta a las mujeres. Digo algo que pasa en el rock, pasa en el reggaetón, pasa en todos los géneros musicales y ha pasado todo el tiempo. Pero hablar explícitamente de niñas de secundaria, habla como de las compañeras de su hija o cosas así, eran cosas que problematizaban justo mujeres feministas de las que veía unos posts en la mañana y también creo que eso tiene sentido, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite, sí, digamos, sí, sí. de de este de estas expresiones, efectivamente, musicales o, o artísticas? Yo ahí sí diría, híjole. Sí,
2: sí, ah, digamos, hay límites, en eso, eso me queda clarísimo. Hay que ver si la expresión de algo que ocurre en, en la sociedad y que tiene que ver con, con las juventudes... Digamos, porque además hay que decirlo Peso Pluma, no todas sus canciones eh, van de eso, ¿no? No todas sus canciones enaltecen el, en el, en el crimen organizado. De hecho, sí, la canción, es que la canción es... más conocida, ni, al, ni, ni
1: nada. nada sí, tiene que ver con como un ambiente de permisividad, quizá ¿no? Como normalizar hablar de eso quizás se siente como que no es algo fuera de la ley. Que lo que pasa es que la realidad está fuera de la ley, no la canción pero yo creo que sí abona, digamos insisto, todavía no he sido, estoy ahí jugando la boda de No, sí, es que pero es interesante bueno, es una buena discusión. Pero buena tenemos unos minutitos nada más decir, sí, hoy vas. la jornada también da una crónica, apunta a lo que sucedió ayer en una de las audiencias que tienen que ver con este caso de espionaje a la periodista Carmen Aristegui dice, hoy la jornada, la Fiscalía General de la República afirmó que el caso Pegasus descubrió una red de empresas fachada, donde la firma israelí NSO Group, quien utilizaba a la empresa mexicana KBA para hacer espionaje telefónico con el software Pegasus Formaba parte de una red corporativa en la cual varias empresas tenían prestanombres Y cuyo domicilio estaba en Ejército Nacional 598, aquí en la capital del país Incluso fuentes cercanas al caso informaron que la WiF ya abrió una carpeta de investigación sobre este caso Se encontraba... En esta misma dirección, la empresa Proyectos y Diseños, donde Juan Carlos García Rivera era empleado y quien está acusado por espiar con dicho malware a la periodista Carmen Aristegui. Mm. Hubo alegatos, digamos, de conclusión en esta audiencia en contra específicamente de esta persona, Juan Carlos García Rivera. Se le acusó a él de intervenir. Lo que decía el juez es quién tenía realmente el interés mayor en el espionaje claro. quien digamos en estas siempre capas de empresas fachadas <ríe> sí. pues se oculta al autor intelectual por así decirlo bueno se pidieron 16 años de prisión debido a que la víctima era una periodista y eso es otra capa y bueno vale la pena ver la completa porque ahí habla justo de los detalles de lo que se argumentó solo rápidamente porque hay muchos comentarios
2: sobre el tema de peso pluma yo siempre <risa> ando defendiendo a peso pluma y eso siempre me cuesta, Erral alcázar dice tanta lucha contra peso pluma le están haciendo el mejor marketing, Andrea Carrera eso dice sí. no censuras al artista, censuras la violencia también censuras al artista dice el que contribuye a la cultura Rob López el que contribuye a la cultura y enaltece, ay me aparece un corazón que no puedo sacar y enaltece el delito y la violencia sexual ay Luciana qué terrible yo lo único que diría es si eh, digamos si realmente miramos con la misma vara a todos los artistas si no hay algo de clasismo en lo que se nos va con el tema de eh, no pero este eso tipo decíamos, de también el particular. rock and roll también por eso o sea, digo ¿no? Y, no y no somos tan no somos tan no somos tan incisos en ese sentido entonces entonces, a mí siempre me, me, me da un poquito de dudas. Sí, esa es, es otra capa que vale la pena poner con, el, con los narcocorridos. En
1: fin, vámonos
2: con Olga pena. Sí, sí, vamos.
0: Hablemos de deportes. Gran Slam en que Chilangos pasa.
1: Querida Olga, cerramos programa y semana contigo. Doble alegría, porque hoy es viernes. Buenos días.
8: Hola, chicas, ¿Cómo están? Qué gusto escucharlas, como siempre, un placer poder estar colaborando con ustedes. Arranca por fin el clausura 2024. termina la ausencia de fútbol en la Liga MX, y bueno, el día de hoy, por la tarde, por la noche, más bien, se van a realizar dos encuentros, el de Querétaro, frente a Toluca, y Mazatlán, hará lo propio, recibiendo al equipo de San Luis, ya el día de mañana, en la máquina celeste de la Cruz Azul, que vaya, que traen un relajo, porque parece ya no tienen capitán, y el paraguayo Juan Escobar podría emigrar a otro equipo del fútbol mexicano, Humas ya preguntó por él, así que hay que estar muy pendientes de lo que sucede con este defensa paraguayo, quien fuera el capitán del equipo. Entonces, aguas porque se vienen problemas de vestidor en Cruz Azul, eso es lo que dicta la lógica, sin querer ser morbosos o alimentar otro tipo de situaciones. Cruz Azul va a recibir a Pachuca en el estadio Azulgrana, recordemos que por la situación de la remodelación del Estadio Azteca, eh, tanto Cruz Azul como el América tendrán en su casa al Estadio Azulgrana allá en Ciudad Deportiva. Las Chivas van a recibir a Santos, Monterrey a Puebla, Cholos hará lo propio con el Club de las Águilas del América, el actual campeón, y ya el domingo Pumas recibe a Juárez, Necaxa hace lo propio con el Atlas, y para cerrar esta jornada el miércoles 17 de enero, León que tuvo un fracaso rotundo en el Mundial de Clubes el año pasado, recibe al subcampeón, a los Tigres. Así es como pinta esta jornada del fútbol mexicano, la primera de este torneo. Habrá que ver cómo llegan algunos equipos que se han reforzado bastante bien, entre ellos la máquina celeste de la Cruz Azul, a ver qué pasa con el conjunto de Pumas y esta nueva pues parte en la que el... Quien fuera el el cuerpo auxiliar de, de Antonio Mohamed toma la batuta, me parece va a ser un proyecto bastante interesante y ya lo mencionábamos, lo que pasará con la máquina celeste de la Cruz Azul.
2: ¿Tienen algún favorito, chicas? Yo la verdad siempre le voy al que gane, pero Luisa está comprometida <risa> con <olor>? el asunto
1: <risa> Bueno, excepto si sí es en América, porque ahí tienes un poco de bueno, no, contado, tengo que decirlo Sí, es que lo América de Yo verdad, soy rayada, Olga de Monterrey, por supuesto ah, ¿Y tú? Sí, y sí, sí, ah, sí, no, me,
8: sí. me imaginé, me <risa> imaginé porque cuando hablamos de funesmor y tú estabas muy concentrada en el tema Y dije, a esa muchacha le gusta, le gusta Monterrey, le gusta, le gusta se, Olga, se ¿tú a quién le vas? Este no puedo decirte, pero le voy a tigre ah,
1: <risa> excelente bueno, tenemos buenos clásicos digo, yo tengo muy poca esperanza en fútbol varonil, pero el de mujeres venga
8: ¡No, hombre! Bueno, Tigres está reforzada sí. hasta los dientes, ¡qué barbaridad! O sea, la verdad es que ese equipo femenil de Tigres me gusta mucho, me sí. gustaría bueno, también Rayadas, bueno traen también sí. siempre, están en los primeros lugares, le han puesto mucho profesionalización al proyecto, eso me gusta, cuando los equipos eh, hacen a un lado esta serie de, de prejuicios y de pronto toman en serio el trabajo de las niñas y, y les dan todo lo que necesitan y les hacen un espacio y les dan sus uniformes a tiempo y ...buscan que tengan mejoras económicas... ...la verdad es que ese tipo de instituciones... ...sí merecen el respeto de, de... los medios de comunicación... no? ...porque vaya que sí se necesita hacer un esfuerzo... ...para solventar un equipo de fútbol... ...y no nada más es poner... ...a, a 22 jugadoras ahí a, a correr... no. ...es Total. un esfuerzo interesante... ...se contrata gente... ...hay recursos... ...o sea la verdad es que sí... ...y los dos equipos del norte... ...vaya que lo han hecho bien...
1: ...y se va reflejado en el campo y en las jugadas... ...la verdad tal sí. cual... ...sí, oye pues tus tigres se llevaron además a la figura del 2023... A Jenny, hermoso que va a debutar sí, mañana, que... o es la expectativa, sí, ¿no? Sí, sí, Se va sí, a poner bueno el fin. Que... <ríe> pues sí, ya nos...
8: sí, sí, va, va a estar bastante atractivo y, por supuesto, Jenny viene con todo, viene muy contenta después de que tuvo muy buen trabajo, muy buena actuación con las tusas, La verdad mm -hmm. es que hoy, pues, reforzar al equipo de los Tigres no no es cosa menor.
2: Pues ya nos contará Sol y al minuto a minuto. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo muy fuerte.
8: Que les vaya extraordinariamente bien el fin de semana, chicas. Espero escucharnos pronto.
1: Claro que sí, nos escuchamos a las 5 además en Gran Slam y nosotras nos vamos, Luisa. Así es, cuídese mucho, quédese con sopitas y nos encontramos el lunes a las 7 de la mañana. Esto fue ¿Qué Chilangos pasa?
0: Con Luisa Cantú y Luciana Winer. Solo por Radio Chilango, 105.3. La radio que.
3: Viene, viene. Eh?